0: Säg något då. Så, här då. så här tror jag att jag kommer att prata. Ja, ja det är rätt nivå. Uh, vem, vem är ska klippa den här gången egentligen? Vi har två gånger kvar. Ska vi ta en var eller? Det kan vi göra. Vilken vill du klippa? I den här helgen eller om två till
1: tre veckor någon gång? Om två till tre veckor. <laughs> jag gillar att skjuta
0: saker från ja, Men klipper du det sista avsnittet då? Ja. Jag vet inte hur långt det blir ens. Men det är bara vi två. Precis, det kanske inte blir så rätt långt men jag. Så det är inte så... Eller det kan ju i och för sig, det kommer säkert att bli långt men... Uh, Okej. Okay. Uh, men har vi något då... Att... Var det helt... Ah, först och främst, skål då Johan. Skål. Och välkommen till Mikasa. Skål. Sista gången jag är här. <laughs> Ni har inte riktigt varmt. Men sista gången, näst sista Buffy-podden-avsnittet. Mm. Och absolut sista avsnittet som vi pratar om nya eh, episoder. Mm. Efter ikväll har vi bara ett enda avsnitt kvar där vi ska eh, sammanfatta hela poddäventyret med hela sju säsongerna och allting.
1: Ja, precis. Och... Eh, Fira med lite whisky.
0: Så nu firar vi whisky. Så välkommen till näst sista Buffy-podden och slutet på sju sju. Tack. End of days och the chosen one. Eller chosen. <kör> vad heter det? en helt random om annan eh, sak. Har du läst, eh, läst du mycket tv, vad säger, eh, serietidningar när du var liten? Mm. Eller vuxen?
1: Ja, både och. För du har
0: läst som massa manga och sånt där va? Ja. Är det bara sånt? Eller, alltså jag är ju som
1: supersvändig så jag har jag ju läst de här. Ja, det är nog... Och och sånt där. Från att jag fick min första dator med internet så har det nog varit 99% manga. Ja. Jag... Spider-Man har jag läst och X-Men har jag läst lite grann. Okej.
0: Okay. För att jag gjorde en sån
1: eh,
0: nostalgitripp igår. Eh, om du har läst X-Men har du läst Modesty Blaze någonting då, eller?
1: Nej. Har du inte det? Ingen, jag har läst... Men jag tyckte det var så jäkla tråkigt. Så... Tyckte du det? Ja. <laughs> Inte ja, det. Eh, ja, jag gillar ju den
0: serien mycket. Och eh, den är ju ganska eh, omtyckt, tror jag. Den är skriven... Eh, det, det, det finns ju på bok och så också. Det är liksom en, en författare som har skrivit typ allt, mm.
1: tror jag. Var det en sån serie som gick i dagstidningen? Typ så fyra rutor om dagen eller något sånt där? I, I England, ja. Inte i Sverige? Eh, jo... Jag... Um, För det känns som en sån serie som jag läste I någon dagstidning, typ på Fantomen Som jag bara, Ja, man fattar fint. ingenting Fantomen gick i fall i morgontidningar ja.
0: Ja. Och kanske att uh, uh, Modus Upplej Men jag, jag har nog bara läst dem I serietidningen X9, Agent X9 mm. Och uh, Jag hade ganska många sådana Sparades när jag var ung Men de blev kastade i en flytt av någon
1: <laughs> Jag vet vem
0: <laughs> Så att, Men nu har ju typ en Titan Books i England då har ju börjat eh, återutge eh, alla Modus Plays historier från starten till slutet. och De är i slutet mm. på den publiceringen. Det blir mm. ett 30 sådär, album. Mm. Och de har tagit original, och sånt och, och tryckt det så att det ska vara i som bästa kvaliteten. Mm. Och i varje volym, de allra flesta volymerna, så finns det extra. Eh, artiklar eller sr eller liksom extra ah, information och så och jag som är den här eh, har sån här samlarnörd som jag är, fick ju syn på dem och köpte den första då bok nummer ett, och så är man bara heter så ah, jag måste ha alla liksom, de är så himla bra. Jag, jag måste köpa dem så att det är ju så, det har ju det hänt då så man, liksom, de som är nya och som är relativt nya som har kommit ganska nyligen, de är ju billiga att köpa liksom, så här, typ runt en hundring bara i på Amazon typ i England och så, här. men men eh, sådana som är ut, jag säga, eh, som tagit slut, som mm. är out of order och så, det, eller vad heter det? Out of stock. Det blir ju eh, lite dyrare då om man köper på auktionssajter och eBay och annat då. Mm. såklart. Men det är ju alla, alla samlare saker så, så här. Men eh, sen så, så här, igår jag läste lite i en modus, Base <coughs> avsnitt <coughs> eller story då och eh, det var nästan som att man reste tillbaka i till tiden till man själv var lite yngre och eh, läste dem för första rundan. Mm. Det blir som en dubbeleffekt då. Men jag gillar verkligen eh, mod, eh, historierna. Det är, ju liksom, det är ju den här eh, samma typ av värld som Bond, James Bond därifrån, om man säger så, som jag älskar också.
1: Ja, jag är ju lite svår för Bond också, kanske.
0: Ja, men det är liksom en slags eh, 60-tals eran med den här agent John Le Carré värld, James Bond, Mothers to Blaze som sagt. Det finns mm. flera sådana där fler författare också. Äh, det på något sätt så har man vuxit upp med det, så det känns som att det sitter i mina DNA sedan mm. den tiden. Då. Sen så är det ju äh, för övrigt då att de refererar till Buffy faktiskt, när de gör reklam för Mothers to Blaze. Mm. Fast tvärtom i det här fallet. Inte att Buffy har influerat modus utan det är ju tvärtom. Liksom. Att i, hon skrevs ju om och var ju den här uh, unga, jätteduktiga tjejen som är ledare för ett uh, kriminellt nätverk och har en, en otroligt karismatisk högre hand då, som en man som är lite äldre än henne. Men inte, det är inte någon Mr. Giles typ utan är, han är en slags kämpe om man säger så, väldigt duktig fysiskt också. Och uh, Willy Garvin och jag läste någonstans om att, och så listar de massor av kvinnliga eh, action- och fantasy-hjältinnor, hjält, att de inte hade funnits som inte modesty fanns. Så, mm. så att även om Buffy har gjort mass, har haft massor med inflytande på modernare eh, tv-serier och liknande så har ju även... Ännu tidigare har haft inflytande såklart. Mm. Så det var väl en av de första sån, då, kvinnliga hjältinnor som liksom stod helt på egna ben och helt, helt utan beroende till någon man eller definierade av någon man eller liksom i relation till en, en, en manlig karaktär. Då, då. Mm. Lite tvärtom mot Bond då, för övrigt. Där det, <laughs> det är lite annorlunda när det gäller kvinnliga Men det är fortfarande
1: så här lite så här klass, klass på modus blaze, blaze det. Det är Jag har känslan av att du gillar sånt. Mr. Giles, han är lite, det är lite klass på honom och det är lite klass på Bond liksom och är lite klass på Modesty Blaze. Ja, kanske det finns något i det, även om det är själva
0: i den serien Modesty Blaze ser det mycket mer relationen till Willie Garvin och deras den otroligt härliga relationen dessutom också platonisk faktiskt för övrigt mm. de har båda andra älskare på sidan men alla är alltid helt oväsentliga för att de, de skulle dö för varandra bokstavligen då mm. och det, det avsnittet jag läste igår, The Gabriel Setup där uh, lurar motståndarna Willie att, att Modesty har blivit dödad av dem så han, vill ju, han går på Rampage och ska han, han, han liksom gör ett suicide mission i slutet för mm. att då är liksom livet slut för honom och, det där är ju liksom en slags... Det är lite episkt, så jag, jag kan liksom bli väldigt svag för sådana här typer av historier.
1: Ja, jag, jag som sagt, kollar ju på, på precis i sluttampen på Luke Cage nu. Och där är också så här att jag sitter hela tiden och bara håller mig... Så så kolla igenom ja. mina händer. Typ, så här, för att jag, när det är en kille och en tjej som är i samma bildruta så jag bara hoppas på. att de, Kan de inte bara få vara vänner? Liksom? Kan, de, ja. kan de inte bara inte bli kära? Det, det känns ju himla självklart att de hela tiden ska bli kära. Ja. Och du vet inte hur det kommer bli, eller? Nej, men det känns... Alltså, den är, är, det den är jättebra på många sätt, men den är lite tråkig på andra sätt. Okay. Utan att spoila. Var ju oerhört luddig där. att ja, ja. tal om Luke Cage, jag tänkte på en annan grej. Vi pratade ju om att att den scenen när Nicky eller inte heter den där Slayern um, Misods mamma ja. hon, Nicky eller något sånt där Nicky, ja. i början där när uh, Spike står och ska uh, han kommentera hennes jacka tror jag då är det lite likt uh, vad var det du sa att det var likt Warriors va mm. och då skriker de kan you dig it eller hur ja och jag, jag sa ju att det var, jag tyckte det var lite så här lite black shirt och påminner lite om Luke Cage ser. Ja, Och ja, i Luke Cage har du dykt upp en karaktär nu Som gillar filmreferenser antar jag ja. Han skrek faktiskt Can you dig it? Så det var Men en eller? Vad säger du? Höll han på att referera till Warriors också ja, ja men precis okay. ja, ja. Ja. Jag tror inte jag sett The Warriors Men jag känner igen den kommentaren i Cirkeln i slutet ja. Ja, men Det får vi ta nu efter Buffy-podden Och alla
0: timmar vi har lagt på det här är över Johan. Får du komma in här Får du kolla film här istället i filmrummet ja. Kan vi ta klämma av The Warriors Så får du se alla liksom, var De här referenserna som vi pratade om Det var väl för, förra gången med Erik här Som vi pratade om det där, va? var det inte det?
1: Var den också,
0: Jag tror inte att det var förra veckan i alla fall Det känns som att det var
1: två år mm. tillbaka Ja, precis
0: mm. Ja, jag har inte alls sett Luke Cage, men jag ju, det är flera av de här Marvel-serierna som du har hunnit med som
1: inte jag har hängt med i, så att säga. Så att jag har... Det känns som de bygger upp till något, någon egen så här, En ny Marvel-universa. Alltså? De här bara de här serierna.
0: Men som då bara ska utspelas i serier? Vad det, ja, det, det känns eller, som det. Tror att det är upplägg för nya filmer? eller
1: Nej, jag tror att, att kanske de ska ha en. Det, det här är bara, jag har inte läst någonting än, men jag bara fick känslan av att de kommer ha en egen avengers Aha. där med, med en egen grupp liksom. Ja. Men vilka är det
0: alltså? Det var vad heter Jessica Jones heter hon, va? Mm. Det var en och så är det han den
1: där
0: där vill. Där och så är det Luke. Luke Cage. Och nu kommer ju Iron Fist. Ja, och, sen och sen är det väl också någon som heter Miss, uh, Miss uh, Marvel eller vad heter det? Miss den mm. kvinnliga Jag ihåg.
1: Vad heter hon då? Ja, jag kommer inte ihåg. Men finns jag inte vet att det det var en, en kvinnlig eh, som inte börjna. Ja. ja, du menar hon som det är lite klass på <laughs> 50-tals. Ja, vad heter hon? <laughs> jag kommer inte ihåg. <laughs> men den, jag tyckte inte den var alls lika bra men som Luke Cage eller Nej. Jessica Jones. Okay. Eller där det vill. Ja, vi får, jag får
0: googla fram det och lägga in det men på show notes. Inte. Ja. Ja, oh, vi vet inte ja. Ja, men det var det om Modus Blaze. Ska vi eh, kanske börja prata om lite mer modernare, lite mer hypermodern serie, nämligen Buffy. Gå in på kvällens avsnitt. Mm. Ser du.
1: Välkommen till 46 Jaha. avsnittet till buffy Det The Feels. Nu är vi inne i på slutet Ja, uh, sluttampen Vi ska prata om uh, de två absolut sista avsnitten på hela jorden som heter End of Days och Chosen och uh, know, det finns ju inte någonting att spoila längre så att, nu är det spoilerfyllt <laughs> Nu får vi spoila hela skiten ur hela serien Ja, fick du ångest när du såg sista avsnittet eller?
0: tycker jag det. Ja. Nah. Nej, nah, men alltså visst känns det lite speciellt efter en så lång serie och så lång ett sånt långt eh, i och med att jag har haft det här poddprojektet som har haft serien i huvudet på ett annorlunda sätt än om man ser serien helt passivt. Mm. man bara binge watchar en serie så kan man ju nästan missa att den var hade hade passerat, men nu har man haft det här i huvudet på ett annorlunda sätt som är mycket mycket mer eh,
1: har varit mycket ja. större del av... Så lång tid nu har man alltid haft ett avsnitt framför sig. Man, och nu finns det inte mer. det är så Jag tycker det är så jäkla sjukt. Jag har, fått, jag har inte haft den här känslan på... Alltså, för det är ju ändå sju säsonger som man har sett ganska in intensivt. Jag tror inte jag har gjort det med någon serie. Har sett, Sju säsonger så intensivt. Det är klart man har säkert sett typ uh, arkivväxel. Men det har ju alltid tagit mycket längre tid. och Man har inte varit så insugen i det. Men... ja det här, det här känns som typ när man var liten och man spelade typ, eh, Ocarina of Time eller något Zelda-spel. Och man var ju liksom helt indragen i världen och sen bara puff, så man man klarat det. Så, är det. så är man tillbaka i verkligheten igen. Det känns lite som F man fick är... Fick du en sån
0: känsla? Ja. Alltså jag har ju det här att jag redan sett serien en gång. Och, eh, men jag ska också reflektera över det lite om det blev annorlunda här i slutet mot första gången. Men, men, eh, Inte spojla. åter till... Eh, var det liksom, du, du, vad sa du om jag hade någon känsla av ångest hade du, fick du den eller tomhetskänslan beskrev du men ja. kände du liksom ångestladdad tomhetskänsla eller eller kände du relief liksom
1: Nej inte relief det gjorde jag nog inte. Nej. <laughs> Nej men ångest är väl för starkt ord men men det är ju inte det är ju en ambivalent känsla ja. <laughs> det känns lite som att ryckas upp i verkligheten på något sätt.
0: Vad, vad gav det för impulser då? Vill du kolla på mer Angel
1: nu efteråt? Eller vad vill du nah, jag vill nog snarare hellre se om det från början tror jag. Ja. Men jag ska ju se, se Angel det ska jag göra. Ja. Eh, Snackade
0: med Patrik idag och han har ju faktiskt hunnit lyckas han är ju så jäkla hård också, på Patrik. Han kollar ju på om han har bestämt sig så kör han. Mm. Så han har ju sett Angel parallellt med, der, med Buffy i den här rewatchen som man har gjort tillsammans mm. med, med, med podden. Jag gav ju upp efter Angel säsong två då. Så att jag har ju tre, fyran och femman kvar att se. Och det hade jag tänkt att jag skulle ta som en slags liten extra present efter Buffy-podden är klar här nu. Så ska jag kolla, kolla i kapp på Angel och andra titeln här då som pågår. Mm. Hur, hur långt har du kommit nu? än nu har Jag har glömt det. Jag
1: tror också det är två säsonger. Ja,
0: just det. Jag är ju för att ja. kolla upp det. Nej. Så så när jag så pratade, du har liksom sett säsongerna i takt med vem som, som mm. de gick då då. Men
1: det har, har, ju, har ju både du och jag droppat ja. för ett tag sedan. Just, Försökte ju det i början det ett tag. Just idag hade det ju varit nej nice så har gjort det men nope ja
0: no Det fanns ju lite en sån crossover med, med det som The Face dyker upp i, i, i förra veckans avsnitt i, i Sunnydale. Så tror jag att det kommenteras ju Angel innan då att hon åker iväg. Och sen då när Angel dyker upp här i veckans avsnitt så vet jag inte riktigt hur det kommenteras, Angel. Men det, det ska vara lite av en reveal här känns det som. Mm. Men du. Eh... Hur, hur känns det att se om då? Är det, med allvar, kommer du göra det liksom, liksom för, bara för njutningens skull? Liksom,
1: eller? Ja, jag lyssnade ju på vägen till dig nu eh, Drunk Rewatch eller Buffy Rewatch Drunk Rewatch av eh, Band Candy. Uh. Och eh, det blev ju lite svamligt, men jag blev ändå väldigt sugen på att se om Band Candy, måste ja. säga. Så man, nu har man ju lyxen att man kunde gå tillbaka till plocka ut ett avsnitt som man gillar. Ja. Och då, då ligger ju de här roliga avsnitten nära till hands. Alltså. Ja. Det är inte som att man ser något mega tungt avsnitt nu. Nej, precis. Det är, det är som ju... man rycker bara. Och man, man ser ju också det, det lite... Är lite... Body. Eller som du, ja. <laughs> du såg ju i och Body lösrikt Ja, precis. Men
0: det är också kul när man har funderat på sina favoritavsnitt i varje säsong så har jag ju och jag tror du också har i varje säsong blandat mellan de dramatiskt tunga och de humoristiska avsnitterna mm. och i varje säsong så har ju båda de, båda typerna av avsnitt varit, känns som att de har konkurrerat om de toppplaceringarna mm. så det är ju ett väldigt starkt eh, en positiv tecken av serien är väldigt mångfacetterad mångfacetterad <laughs> På tal om att se om så såg du det på kommentarerna vi fått in här till den här veckan att Sofia pratade
1: om att se om-serien nu då. Jävlar vilken snygg segue det gjorde där. Ja. <laughs> ja, det var ju jättekult att, var, att man har liksom... Fräls någon på det viset
0: Ja alltså du var inte med på senaste Filmspåna träffen tror jag va? Nej jag såg i din kommentar att eh, det Diskuterades Ja, alltså, ja det, vi diskuterade inte det i, i det allmänna Men jag satt bredvid Sofia Hon, hon nämnde lite så här tyst på sidan kände sig som att att eh, vi kom in på det och så sa hon att hon skulle se om serien. Bara för... bara för mig själv tror jag hon sa ungefär. Alltså, inte som, som en uppgift för att följa podden Nej. och hänga med i det här tempot eller göra det liksom hon, på, det inte... på våra
1: provvisor. Hon tar inte över staffettpinnen nu då, och kör om från början. Jag vet inte. Hon kanske håller på att bygga ett poddröm där borta ja. i Arboga. och hijackar vår feed. Ja,
0: vem vet? <laughs> om vi lyssnar på Sofia varje vecka istället. Ja, det kanske blir en. Eh... Vi får kasta ner hansken här och se om hon tar upp den. <laughs> Det blir som en dotterpodd till liksom själva masterpodden. Ja. Du kan inglava oss.
1: En, en drottningpodd kanske ja. till vår slavpodd.
0: Ja, men har vi, vi har fått några kommentarer den här veckan va?
1: Ja, Patrik skrev en kommentar precis as we speak nästan. Han skriver, sveket mot Buffy drar ner avsnittet Empty Places. Det kunde ju gjorts bättre, men jag tycker, in, tycker inte att avsnittet blir så dåligt att det kan liknas vid till exempel Bearbad. Bad. Nej. Så, nej. Det, det, Bearbad Bad tar ju inte i lika hårt. Liksom, de siktar inte lika högt, högt som Empty Places, <laughs> känner jag. Så att, nej. Så att Fallet blir ju inte lika långt. Men å andra sidan så jag gillar ju hellre att man tar i och missar än att man jag, jag vet inte gör något tråkigt avsnitt.
0: Ja, alltså, jag utgår från att han refererar till att jag då ville utnämna Empty Places som en av hela seriens sämsta avsnitt. Jaha. Ja, antar jag. Ja, just det. Det sa du ja. Att jag liksom ja. var inne på och... och eventuellt då i affekt över att jag hade sett avsnittet och man kanske, om man skulle se de fem sämsta kandidaterna back to back kanske man skulle liksom kunna vara mer finjusterad i vilket som var, rikt, vilket som var svagast men
1: ja, det hade varit coolt om man kunde kommentera och sedan sätta en markör i våran poddspelare, såhär, mm. vart, vad det är man kommenterar på ja precis det får... är nog ofta så att man, inte, att man liksom inte riktigt hänger med på vad kontexten är när folk ja. kommenterar jag bara gissar, jag antar det. Men, ja, men så är det ju. Eh, vad,
0: jag tycker egentligen inte att Bear Bad var så himla uselt- även om, om det är ett exempel som jag förstår- att många brukar ta som det allra sämsta. Mm. Jag kommer ihåg att jag tyckte att hon i det... Alltså inte, den, den, eh, inte det här, haha, killarna, eh, boys will be boys- men, utan i, hur Sarah Michelle Geller spelade den där galna rollen. Mm. Alltså den, den humor i att se skådespelaren eller skådespelarna i, i udda situationer tyckte jag kunde tycker hade ett värde som var ja. större.
1: Jag tror också att du, alltså, det har mer värde nu när man sett hela serien. Alltså, ja. Nu tror jag att jag skulle uppskatta Bear Bad mer för att, att just det du säger att se skådespelarna i knasiga situationer man, var, man vill ju bara se dem se ja. hur de reagerar på olika saker liksom. Ja precis, Så Att det finns ju andra avsnitt som jag kommer ihåg som säger det här Go
0: Fish tycker jag alltid dyker upp. Det var så i
1: jag såg precis att eh Joss Whedon hade lagt upp eh, te, de skulle göra en rewatch mm. Joss Whedon på, jag antar jag på någon te, eh någon bio eller något sånt där. Uh -huh. Att de skulle ha något event nu inför ett 20 årsjubileet antar jag. Okay. Då, hade han, då hade han ju valt, det var Joss som hade valt avsnitten. Uh -huh. Då har han ju blandat så här Blandat lite högt och lågt Men ja, bland annat de här musikalavsnittet Och borde och sådär Men han hade även valt Go Fish Vilket är så jävla konstigt
0: ja. Ja. Galet, ja, vi får se om man hittar den länken Kan man försöka länka in det i show notes Just det, det, det kommer jag glömma
1: Jag skriver upp det ja.
0: Sen har ju Sofia varit inne och kommenterat Och eh, intressanta kommentarer Om The First och lite annat och sen var hon inne och kommenterade våra funderingar också, vilket var lustigt. Det blir som metanivå där Johan. Alltså kommentarerna inte var på eh, avsnittsinnehållet utan kommentera våra funderingar på det. Och det kul. Och det är ju de flesta kommentarer har varit det, men det var lustigt att hon lyfte upp det lite som.
1: Varför? Jag fattar inte riktigt.
0: Nej, men hon skrev i det sista inlägget här för mig att hon inte hade så mycket att tillägga om själva avsnittet, men att hon kommenterade våra kommentarer istället, våra funderingar. Som vi har skrivit i kommentarerna? Nej, nej. Som vi sa i podden då.
1: Ja okej. Okay. Nu, okay. nu, nu, nu trillade på Ja, Nej, men det är, alltså, det är klart att det kanske ofta
0: det, det är i kommentarerna för förvisso. Men det var, jag tyckte det var lite roligt när hon skrev så. Att, att det var liksom det hon ville ja, fokusera ja. på. Och sen, vem var det som kommenterade först av alla? Det var Lina, va? Just det. Ska jag läsa upp något där, eller?
1: Jag vet inte. En ganska lång kommentar i för sig. Läs... Eh av valda stycken. Vad annat ord? Jag verkligen om grejen alla potentials fungerar bra. Alltså det blir ju tvärtom. Ja. Det var inte som försvann där. Ja.
0: Ja. Du förstod nästan vad, vad meningen var ändå.
1: Ja. Mm. Men hon gillar att alla är samlade på samma ställe. Och det blir ju lite många karaktärer. Och inte så relevant med massa nya personer att lära känna. Alltså det, det, hon håller med om det vi sa om potentialen. Alltså det blir för mycket att liksom, slänga in en massa nya karaktärer när man bara vill ja. hänga med skobisarna. Ja, hon håller med det vi sa. Så hon, är,
0: hon är en bra människa. Hon är en bra mm. tjej.
1: Mm. Det skillnad Nej, mot, för, för, mot, de, mot de andra som har kommenterat.
0: Nej. Ja. Ha. Så är det.
1: Men jag eh, ska se. Jag, Var det eh, mer? Jag, jag, jag tänkte kommentera... Jo, jag vet inte... Jag, jag kommer ihåg det när jag satt och klippte. så var. Det här ska jag kommentera <kör> i nästa avsnitt. Men det, jag tyckte att jag att det lät som att jag dissade gästerna. Det var så skönt att inte ha några gäster. Men det, ja. var, men det jag menade var ju att det var skönt att kunna avhandla avsnitten i lugn och ro. Alltså att man fick mer tid på, på sätt att avhandla avsnitten. För när ja. man har fyra avsnitt och fyra gäster mm. då hinner man inte ge så mycket tid som man skulle vilja till varje avsnitt. Det var inte meningen att dissa gästerna. Nej. men, men Jag märkte det när jag klippte sen, men, ja. ja Jag tror att det framgick Johan
0: så det var nog helt lugnt. Ja, bra. Ja, vad heter det... Jo, men jag skulle ju återkomma till en lite mer generell fundering runt säsong 7. Vi ska i och för sig sammanfatta säsong 7 i slutet. Men jag säger det nu så att jag inte glömmer av det, Johan. Ja. För du frågar lite om det var ångest. Om det var liksom känslor av ångest och så här när man såg sista. Alltså, det är lite lustigt här att... Du kanske uppfattat det att jag... Jag tror att jag har sagt det flera gånger i podden- att de första säsongerna kommer jag ihåg bättre- från när jag såg det första gången. Uh. Och sen så har jag haft väldigt dimmiga- och typ icke-existerande minnen av slutet. Då. Uh. Och det har varit liksom mer och mer så. Säsong sju har jag nästan känt som- att man ser det för första gången. För att jag har verkligen liksom inte kommit ihåg så mycket. Och då var jag lite nyfiken på- hur det skulle kännas att se slutet på sjuan. För jag tänker att när man ser det- så kommer man väl ihåg allting igen och så. Mm. Men det lustiga är att nu, trots att vi bara sett säsong 7 de senaste veckorna, nu har vi sett klart det, nu är det bara kort kort tid kvar, eller sen, sen vi såg det. Och redan har, har säsong 7 nästan liksom försvunnit i huvudet på mig. Den har nästan förs, liksom, vittrat lite, blivit mm. lite mer en dimma framför den ja. i, i minnet. Ja. Men jag ska fortfarande komma ihåg säsong 2 och 3 och så är väldigt ja. mycket tydligare. Så att exakt samma effekt har hänt redan även med den här omtittningen. Så det, är inte, det var inte liksom en. Det var inte det att jag såg det för snabbt, eller att jag av andra skäl hade glömt de säsongerna lite mer. Utan det känns som att det är någonting som inte fångar mig lika hårt i säsong sju, framförallt. Mm. För femman och sexan gillar jag ju. Femman framförallt. Sexan var ett snäpp ner. Mm. Jag tycker sjuan. Ja, jag kan lika säga direkt att liksom, jag tycker att Sjuan är en av de svagare säsongerna som känns det som just nu, faktiskt, måste jag säga. Ja. Och det, det är väldigt intressant att det är så. Jag, jag vet inte riktigt varför. Jag bara konstaterar att det så här det känns i huvudet just nu.
1: Mm. Jag, om jag också ska ge en liten kort, kort recension av Sjuan så är det... Jag känner ju exakt likadant som du det, det är verkligen sista avsnittet i är Chosen. Jag är, liksom det exakt att det bara... Det bara händer saker. Man, man vill ju så här känna saker också. Ja. Det bara, saker bara händer. Liksom. Man orkar inte ifrågasätta det längre varför saker händer på ett visst sätt. Det bara, aha, händer det här nu? Liksom. Så att det som jag har sagt, igen genom hela säsong 7 nu. Det är ju typ att det känns som att någon har tagit buffy serien och försökt. Skriva som Joss Whedon. Och jag vet att, att Joss Whedon har varit med och involverad Men det är bara känslan är att, det är en, att det är någon som försöker Apa efter mm. Joss Whedon, liksom. Det känns lite som, som den här så, Gas ger på Community Att det, det är som, det är inte så illa som, som Community Nej, Men, men, men det, det, det känns som att man har tappat Lite, lite hjärta på något sätt ja,
0: Säsong fyra Av Community var ju fruktansvärt dålig Ja men sen är det ju så hemskt också att jag inte upplevde att Community kom tillbaka ens när här Herman kom tillbaks
1: med femman och sexan. Jag tyckte ju att det blev stor kvalitetsskillnad, men, men det, det var ju aldrig lika bra som i början av Community. Och hårdrar
0: man det så kan man kanske vara lite nöjd med att det blev sju säsonger med Buffy på det sättet att hade trenden fortsatt att... en en åttonde tv-seriesäsong hade varit svagare än sjuan då, kanske man inte varit så nöjd då kanske nej. man har blivit mer frustrerad ändå av att den var i decline, så att, alltså vad heter det att den var på ner, nedgång liksom
1: Ja, men det hade varit nej det hade varit nej om de bara satsade på säsong sex istället tyckte jag ja. jag nog, för att det kändes det kändes som att, att relationerna bara grötades ihop i sjunde säsongen, man så här, man höll inte reda på allt längre och man brydde sig inte riktigt kände jag, ja. om relationerna längre så att, Man kan ställa in massor med wannabes som bara var
0: kanonmat egentligen och det hade ingen betydelse om en eller två eller tre av dem dog lite då då, nej. ingen efterbehandling
1: Nej, och liksom karaktärer som Spike och Anja har liksom svängt fram och tillbaka så många gånger nu så att man så här Ja, jag bryr mig inte längre. Så, ja. nu, får det, nu får vi gå vidare. Ja, okej. Okay. Vi får återkomma till Spiker
0: och slutet slutet där. Mm. För det, några, några små känslor måste vi ändå ha kommit fram, för vi hoppas där. Det tror jag inte. Ja, eh, men du... Eh, någon mer då i sammanfattande ordelag? Nej men vi ska ju avsluta. Vi ska ju ändå lyfta upp våra favoritavsnitt i slutet här. Så vi får väl återkomma till säsong sju
1: ja, sammanfattning. Det kommer, vi göra. Mm. det kommer vi göra.
0: Så vi kommer ju nu prata om de här två avsnitten, då, då 21 och 22. Och sen kommer vi köra en topp fem lista är Och ja, men det blir bra. Så vi har lite olika segment framför oss ikväll här. Mm. Och sen får vi, få inte glömma och eh, berätta lite mer om det, här, det som vi tisade förra veckan om... Det som den lilla extra poddavsnitten som kommer i april efter Buffy-podden. Du ja. får inte glömma det, Johan. Nej,
1: ska <laughs> det ska jag helt, helt komma
0: ihåg. Jag måste få, få berätta lite om det, för som du nämnde så har vi funderat lite och planerat en liten grej.
1: Ja, men vi, vi pratar vi väl... Vi avslutar med det. Ja, jag skriver upp det här. Ah, De mina batterier slutar redan. Ah, ja. ni får podda snabbt. Nej. sätta in en sladd. Jag har ingen sladd med mig. Har du ingen sladd med dig? Nej, Nej men jag har min mobil. Jag har anteckningar där också. Ja, okej. Okay. Men du, så vad jag säger du? Ska vi gå in på
0: kvällens första avsnitt som är nummer 21 och som heter End of Days?
1: Ja.
2: Now, before you go hurting yourself with that thing, why don't you do yourself courtesy and hand it over now? Yeah? You want it? You don't even know what you got there. I know you're backing away. You think wielding some two-sided doodad's going to make a difference? Let her go, Caleb. I said let her go. I let her go. She slices me open with that thing. No, she doesn't. She hasn't got time. She has friends. And her friends are in trouble. Fate go boom. I'm not letting her out of here with that thing. Sure you are. Then you'll come back for it later.
0: Okej okay då, kära lyssnare. Uh, end of days. Nu ska vi här sista poddavsnittet med ny avsnitt eh, i all ära pröva en lite ny format vi ska inte köra så mycket synopsis utan först lite allmänna kommentarer om avsnittet och sen så ska vi försöka beta oss igenom vad som händer i avsnittet lite sen för sen då så får vi se hur det funkar eh, så Johan leder den lilla övningen men först och främst bara en generell kommentar som inte är i någon av scenerna för det är, det är mer en kommentar om saker som inte händer Johan mm. Alltså det här avsnittet ju, börjar ju precis efter eh, det som var innan som hette Touched. Och det var ju där vi, eh, vi avslutar med att Buffy fightades mot Caleb eh, och dök ner i en källare och hittade det här eh, yxvapnet sittande i stenen, precis mm. som eh, vad heter han kung Artus svärd där, Excalibur. Och, eh, och då har han ju blivit utkastad av The Wannabe's och Dawn allihopa ur mm. Så att för det första så är det... Eh, Baffe är ute i kylan här när vi startar det här avsnittet. Det är det jag ska komma till. Sen när hon då kommer tillbaka så räddar de som gått i den där fällan med explosionen. Och när hon träffar varenda av de, van, de riktiga skobisarna inne i huset sen. Sander och Willow och allihopa. Så ingen kommenterar att hon är tillbaks liksom är det, det Va, inte någon som säger so you're back och hon säger jo, I don't know Jo, alltså det, just det sägs men alltså, ingen, <laughs> ingen adresserar det Nej. som både du och jag tyckte var upprörande och gav en väldigt stark känsloreaktion ja. och jag mådde nästan dåligt av de scenerna mm. e, Alltså i, i termer av förräderi och illojalitet och hur kunde det svänga så ifrån känslan som var i säsong sex och sådana saker mm. och det, det här känsloriset de här som liksom, att de var så långt nere så att de körde ut henne nu hennes hem. Mm. Och Buffy fick lämna och sova i det övergivet hus. Liksom. Inte över. <laughs> de körde ut. Ja, som <laughs> alltså, bodde Just det ja. Men hon gick och letade där då. Ja. Till att hon räddar dem. Hon kommer tillbaka och återtar ledarrollen. Och det är ingen som kommenterar det de har gjort. Nej. Och att, att Buffy inte gör det, det antar jag bara att showen vill liksom visa henne som de, den större personen. Ja, ja. Men, men att hon inte ska gnälla om det och liksom försöka få sympatier och få andra att be om förlåtelse liksom, mot deras vilja. Men att, att ingen liksom, bara, så typ Sander eller Willow eller vem bara går fram och säger Sorry, vi, vi hade fel. Mm. Liksom, fastän, vad gjorde vi egentligen? Hur, hur tänkte vi? liksom? Utan det är bara liksom helt
1: Sopas under vattnet. Det är många stora händelser som händer nu i slutet som bara aldrig adresseras mer. Jag, jag tänkte på det när det var något med Spike att eh, han. Ja, det, jag kommer inte ihåg exakt, men det var liksom. Det händer saker som inte plockas upp senare. Ja, vi kommer säkert att det senare. Jag har skrivit i anteckningarna, men ja. det var. Jordi först pratar ju med Spike och eh, när. När Buffy och Angel hånglar, liksom Så ja. håller han på och, Jag vet inte vad det för håller på Att göra med, med Spike men, ja, men, Får honom att bli svartsjuk och sånt ja, där. Någonting som Eller bara elda på svartvarka. Aldrig får någon konsekvens Nej. senare Nej, absolut
0: ja. Ja. Nej, och En annan sak som inte heller sker Det är ju att eh, Precis som att de där två bits blir dödade i första fighten Mot Caleb när man sen bara ojade sig över Sanders öga- och strunt i att två hade dött. Mm. Så var det ju några som dog i explosionen. Men det har ju- serien är ju generellt sett så att den inte visar- liksom död så här tydligt. Så att de liksom- det är för det, den är liksom anpassad till yngre publik tror jag men de, de kommenterar inte mer än att bara liksom, några dog sägs det eller alla kommer inte tillbaka eller du vet, mm. war has casualties eller vad, vad tusan det de säger mm. och jag tror att man, man får se någon som ligger och så ser, ser damm ut och liksom ser, ser ut som att den personen har dött då, då. Ja. men det kommenteras inte heller Nej. Ska
1: jag, jag har också sk ja, äh, skrivit ska en ska vi, punkt om det ska vi ta börja eller vadå, vill du vi börja med dina Nej, jag kan bara ta den punkten ja. som den är relaterad. Ja. Men jag tänkte, alltså det är så många som, som dör. och Speciellt i showsen. Liksom, man har inte riktigt koll på... Jag, jag, jag kan inte räkna upp exakt vilka som har dött. Nej. Och det är ändå stora, betydelsefulla personer som har dött. Alltså att en, en död... En dö, alltså, sp, Spike död, va? Ja. Ja. <laughs> alltså, att så stora, betydelsefulla personer... det Jag liksom känner ingenting. Men en sån liten, liten grej som att... Buffy bara stänger dörren i ansiktet på Giles och det bara skär i hjärtat på en, liksom. ja. att, att, det kan, att Det är det här Over 9000 som mm. de i början gjorde parodi på och nu är en del av Buffy och som jag inte känner... Det här är, det här är inte Buffys själ, det här, det här är det Buffy gör parodi på. Buffy ska inte vara Over, over 9000 seriös, utan de ska göra narr narrow. De ska ju köra, köra på med basoken där och, och på det där Judge till exempel. Att det, att det ska vara med, med glimten i ögat. Men det gör de inte där Det är fullt allvar. De försöker få oss att känna genom att... Östa på... Gå, uh, uh, over 9000
0: uh, yeah. liksom. Mm. Ja, intressant det där. Uh, det får vi också inte glömma att prata om lite om vilka som dör på show. Men vi får komma till det i nästa avsnitt. Mm. Ja, så vad hände det här uh,
1: End of Days då? Ja, det börjar ju med. Som du sa. Att uh, Buffy plockar... Lien, hur stenen? Ja, scythe heter det
0: på engelska vad det nu kan stå
1: för. Lien. Är det det? Ja, Nå, är det det. Okej. Okay. Ja, det ser inte det, ut som en lien, men nej, inte alls. Det är det som är så konstigt. Men, ja, Men eh, ser det ut som då. men det är ett
0: också. Det är också en stake på den andra änden, så det är ja, det. Vapen.
1: ja, den är rätt eh, rätt bra. Ja. Men den här bomben går jag av i slutet av förra avsnittet så det får man se det ja, det, det, man får i, bara se klockan egentligen i slutet av förra avsnittet och nu kommer explosionen i det här avsnittet så. Ja. och det är en ganska dålig bomb eftersom alla alla står ju runt bomben och det enda de gör är att kasta sig och sen mm. antar jag att lite folk dör där Ja, Precis
0: så Faith är ju närmast då, hon är ju en slayer så hon klarar väl sånt då, då men det det kändes ju som att bomben var så pass stark som borde ha slitet kroppsdelar av Faith liksom. Men det, ja, det var väl kanske lite för realistiskt. Men redan innan vi kommer till bomben så är det en ganska kul scen med Caleb ändå när han hånar Buffy om att Buffy inte kan ta upp yxan ur stenen. Hon bara tar upp den lätt. Så här och han bara, oh darn. Ja. Det är en sån liten... Jag tycker den är ganska härlig den. den lilla, det är den lilla, lilla korta scenen för vignetten där i det avsnittet.
1: Ja, men då säger väl också The First till Caleb att Lämna Buffy. Ja, Eller, ha, jag tror, gå, de säger väl det direkt efter det, sen när Kale blir liksom fightas
0: mot. emot. Så. Redan
1: där är det så liksom att det bara händer saker utan anledning. Varför, hur visste hon? Alltså, The First säger ju att potentials är fara. Nu ja. behöver vi får ta hand om Buffy sen för att Buffy måste gå och gå rädda scoobiesarna, ja. eller potentialiserna. jag fattar inte det, det, är liksom, det finns ingen anledning till varför First skulle säga så, det var bara för att storyn krävde att hon skulle dra därifrån um, Vi har faktiskt pratat lite
0: om den saken på kommentar, kommentarerna med Sofia och jag, jag har skrivit lite faktiskt om detta, att jag mm. tror min tolkning här mot slutet av säsongen är att The First förhåller lite, för att The First har ju flera tillfällen hindrat Caleb att gå till, front, till direkt attack mot Buffy. Mm. Bland annat den här, exakt den här scenen när de säger vänta jagar inte henne nu utan uh, The First uh, får Buffy att springa iväg till den här fällan. Då. Mm. Och, för det framkommer ju någon gång att The First pratar om att mina arméer ska växa sig så månghövdade att vi kommer liksom ta över hela jorden. Vi kommer att bli fler än människorna och vi kommer att ta över, säger The First. Och då kommer jag bli stark nog att liksom bli, eh, få en kropp och sånt där. Det, mm. det sägs så här i de två. Och eh, jag tror att The First förhala, och jag tror att det är därför Buffy, även om det är ganska otydligt och det är som liksom inte riktigt förtydligas, men jag tror att det är därför Buffy vill anfalla hela tiden. Hon, ja. hon, vill, hon känner att motståndarna försöker förhala. Då förstår hon instinktivt att det är direkt det är
1: rätt att anfalla. Ja, alltså det maker känns det du säger. Men jag tycker inte de riktigt har framfört det så bra. I no. så fall att man, ska, att man ska försöka gå in och djupanalysera sådana här basic plotlines är ju inget bra betyg egentligen. Nej. Alltså, jag, ja, Nej. Det äh.
0: jag vet inte om, om det är självklart att, att se dem där tendensen men hon, hon vill anfalla vingården. Två gånger liksom, innan någon annan vill i gänget. Vinkällan? Ja, ja vinkällan mm. på den här vingården. Det var, det var, en, ja, var det en bondgård med en vinceller. Vin, och hon vill också i showsen så bestämmer hon. Nu är planen att vi går ner och öppnar i innan The First vill det. Mm. Och nu så wastear vi dem som är där. Sen är det lite fler än hon hade tänkt sig, men det gick ju bra några till slut.
1: Mm. Så, att,
0: så, att, så jag har jag tolkat det. Och det, det är det som jag läser in, att det först hindrar Caleb att göra sitt move där då. För att du först känner att de inte är starka nog ännu. För då har, där har de inte gjort uh, The Fusion Dance-en. Nej, just det. Nej, utan det är ju först efter han blivit dödad i början på Showsen som de gör The Fusion just. Dance.
1: Det är kanske därför han förralar lite. Man, nej, du får inte dö ännu. Vi måste gå ihop och bli superstarka. Super, ja. super Eller vänta nu. Nej, nu sa jag fel va. Uh,
0: hur är det? Ja, men det är förvirrande. Det är ju, du är inne på det just det här. Det är ju lite rörigt här nu. Vänta nu. När hon, när hon dödar Caleb, när hon hugger honom och splittrar honom har Caleb... Ja, men då har han de här svarta ögonen. Så då, eh, I början på Showsen, Johan, så är de ju ihop med The First. Det är då han har svarta ögon och så här svart... Eh, det har runnit är Det är i mitten
1: av det avsnittet som de går ihop. Ja, exakt. För
0: jag sa fel där. I början på Showsen så är de ihop, absolut. Du vet, med ögonen ser man ju det på
1: Caleb. Ja. Ja. Ah, okay. jag, jag, hade lite, jag hade en liten kommentar till om hennes vapen där, ah. för det känns, det känns det är inte en klockren Maccuffin vet, vet du vad definitionen av en Maccuffin är eller? Eh, inte så jag kan
0: recitera den men det är ju liksom en sak som finns i en film som inte har någon betydelse vad det är utan det var något som alla pratade om hela tiden typ
1: ja ah. Och det, det, det här är väl inte en, en klockren sånt, men det
0: är ju... Det är inte McAfee överhuvudtaget, skulle jag säga. Nej. Den har ju en jätteviktig funktion i handlingen. Det är ju den, den som Willow gör att alla potentials blir slayers. Hennes magiakt är ju, har hon ju yxan framför sig. Det är den hon arbetar med för att låsa upp alla potentials slayer
1: -skap. Jo, precis. Men... I... Exakt, det är ju ingen klockren mackafilm Men det är ju ändå en liknande Typ av plott Alltså sätt att driva Handlingen framåt För att det, det känns ju bara som Det är plockat ur luften Jag, jag tänker så här att man, man sätter reglerna för världen I början mm. av eh, Film eller serie Eller bok eller så här. då ja. sätter man reglerna ja. Och sen så håller man sig till dem Ja men här, här slänger de bara in nya saker. Liksom. Ja, och, så här, ja.
0: det, det håller jag däremot med om verkligen. Det här med till exempel den här gamla kvinnan som var Guardian. Ja. Som var helt plötsligt en nivå över The Watchers.
1: Ja, ja det är verkligen det är så jäkla mycket. I sista sekund. Drag, de är Dragon Ball liksom. in en helt ny grej. Och en helt ny mytologi. Och, så här, som bara... och de har lagt sin kraft
0: i, eller kraften som fanns i den här yxan då. då. Ja. Säger hon någonting sånt, va?
1: Ja, jag, jag, jag undrar lite jag skulle, Det blir intressant att se Bakom kulisserna grejerna att var, Varför de har gjort så här Det måste ju ha något med att göra att, att, att kunna knyta ihop säcken på något bra sätt Här i slutet för alltså Det känns helt meningslöst Att bara man bara slänger in Massa potentials, massa nya karaktärer Massa ja. så här, Någon jäkla amulett Någon, någon yxa och Någon ja. konstig tant Och såhär det är, bara, är det är för mycket liksom som händer. Ja. Alltså man bara tar i så himla mycket och bara slänger in, se vad som fastnar nästan. Mm. Men ja, det måste ju finnas någon tanke bakom varför de... Det känns som att de försöker vrida kanske att de försöker vrida storyn till att hela den här det som är öppnings i alla de tidigare avsnittet med She Alone Will bla bla bla. Mm. Att eh, man ska förstå att nej, det stämmer inte heller, för det, för det har man ju fått med de här, någon åkte tillbaka i tid, eller någon åkte tillbaka i de här eh, Euro-watchersarna. Mm. Det är ju det som är eh, inom, inom eh, fnuttar, eh, patriarkatet, va som, som hon nu ska eh, slå då, genom att hon gav henne kraften för att hon själv skulle ha kraften, men nu så ger hon kraften till alla potentials som du att de den gamla de, kvinnan gav kräften
0: till Buffy? Nej, jag förstår inte. Nej,
1: de, de gjorde ju inte det. Jag vet inte.
0: Det blir, det blir invecklat. <laughs> ja, det var många händer där. Jag fattar inte vem, vilken hände du menade när du sa... Eh, då, hon de,
1: gav henne en kräft,
0: men hon gav... De, de
1: gav alltså Buffy, eller The Slayer. Det, det förs ju över. Ja. Men de gav... Vilka var de? De ur-watchersarna. De gav den här gåvan till The Slayer att vara stark. Ja, men det var den här svarta röken med jag såg ja, med, som en orm. Ja, Och jag antar det är de som säger, she alone will bla bla bla, den öppningsrepliken i... Ja. Det, ja,
0: alltså jag vet inte, det är Mr. Giles som säger det men var får han den texten från? Är det någon slags
1: gammal watcher-saying kanske? Eller... Ja, så Jag har tolkat det liksom att det, ja. är, det är Watchers. En Watchers text. Ja. Som är liksom som lite, grann att ja. det, är, det är myten att hon släger ensam. Och nu gör hon revolt mot hela den grejen att hon vill inte stå upp mot det här ensam. Och nu, från mig ikväll ja,
0: alla har på något sätt känns som att någon, någon i författarrummet gör revolt mot hela seriens liksom, mytologi och, och hitta på en guardian så hittar på att all kraft finns i den här yxan istället eller kommer från yxan på något sätt
1: ja, kommer slayer kraften från yxan menar du?
0: Ja, alltså, nu kommer jag inte ihåg exakt vad hon sa. Jag, jag tror att jag till och med nästan zonade ut lite den här gamla victoria kvinnan var i bild, för att ja. jag, jag kan inte riktigt höra på vad hon sa, liksom.
1: Nej, och hur jag förstod inte riktigt henne? vad hon
0: pratade om. Hon var dök upp i plötsligt. Varför gick helt, o, helt random och gick hon in till ett mausoleum av någon anledning?
1: Ja, var det någonting... Jag kommer inte ens ihåg om hon sa varför hon gick omkring sådär. Nej, men var det, var det typ att, de hade, att Willow hade efterforskat och sagt, du måste gå till Alltså, de var ju leta efter vad, vad som var yxans
0: hemlighet. Vad, vad var det de skulle ha den till? Ja. Och de hittade ingenting. De, och de hittade letade. en egyptisk grej, va? Ja, de hittade någon hieroglyf, eller de kallade det ja. där. På en, en, do, en webbsida. Ja. Och sen så var det som klipp, och så var Buffy plötsligt i någon gammal grav. Liksom. Och, mm. och så var det någon form av skynke, och så kom det en, en vithårig kvinna. Men hon, hon betrev ju liksom någonting om, om den där kraften som de hade... De hade skapat det där vapnet och de hade vaktat på det, eller vad det Och de väntar på henne. Mm. Um, varför det inte var slägen före Buffy eller Nicky på 70-talet som var den de väntade på, det var ju lite oklart. Men nu var det tydligen dags. Och Buffy då kanske off-screen fick reda på vad yxan kunde göra. För sen hade hon ju en plan som hon säger, jag har en plan. Och sen så Ska hon berätta det för alla skubberna, men det sker ju offscreen Så vi, mm. vi ska ju hålla lite på halsen det där. Det här, nu pratar vi om showsen eh, med skit samma då, har vi har mm. kommit in på ämnet. Och sen så får man se att Willow och Kennedy går ju åt sidan och ska göra den här ma ma magitricket. Och Willow är så orolig för att hon ska bli mörk då, svart. Mm. Och då har hon yxan framför sig, och så tar hon ju och gör detta. Det att hon blir också vithårlig. Vit
1: himla,
0: himla härlig scen med Willow för övrigt. En av de bästa scenerna i hela showen, när hon får vithår tycker jag. Ja. Men, så då drar hon ju ur den här inbyggda magin nu i som jag förstår det. Och hon, hon låser upp alla Potentials kapacitet. Och det är det man får se i den där klipsen från massor av tjejer runt om i världen.
1: Mm.
0: Adam... Men så fattar du också det, eller? Ja Ja. ja. Och det är ju det också. Alltså Det är därför jag tänker att den inte riktigt är en magraffing för den har ju verkligen en ganska viktig roll liksom i hela sista avsnittet.
1: Ja, ja men precis. Det är, ja, Nu känns det som att vi bara repeterar det. Ja. Men ja, men vi, vi kan vi, vi, gå vidare. Vi,
0: vi kommer runt där, cirka, men, men intressant nog att, att vi båda inte riktigt eh, på något sätt instinktivt köper de här häftiga händelseutvecklingen i de sista två avsnitten med all den här mytologin som bara
1: slängs i ansiktet på den men det är ju ja. samma sak med den här jäkla amuletten den är ju också så. vad fan kom den ifrån? Liksom?
0: ja precis det kom, ja, men den tror jag i och för sig att man får se om i Angel-serien att man kanske får en förklaring till amuletten med det, för Angel dyker upp för att ge den till Buffy och den kan ju ha, det är en av de här crossovers i slutet, och det är så själva anledningen att Angel åker till, till Sanne och ja. för att lämna den, och erbjuda sina tjänster då Okej, okay. ja, men fortsätt då. Vad, vad händer mer i, i uh, det här End of
1: Days? Ja, eh, jo, sen när de blir sprängda så räddar Buffy dem från de här ibevämsarna som kommer. De var ju för övrigt helt plötsligt väldigt svaga. Ja. De var ju som vanliga vampyrer egentligen nästan. För, ja, det är nästan som i början av, eller som var Alltså vampyrerna och i och krafter har ju varit väldigt svajiga. Man vet ja. inte så här, vilka krafter de har egentligen. Nej, men det är en del av skärmen med serien. Det, det får man se på plussidan. Jo, men det hade ju varit skärmigt om, om de inte hade tagit i så mycket på just den delen av storyn. Att nu, mm. är, nu har de inte... Det känns inte om de har lagt kraft på, på pers, person- karaktärsutveckling utan mer på de här stora händelserna. Liksom. Ja. Ja, jag tycker det. Ja, det. är
0: intressant. Jag håller med. Det, det är så mycket som händer under andra halvan sjuan på det sättet håller jag med. Ja. Mm. Så många, det är inte så mycket att de utvecklar några personliga relationer. Ja, det stämmer. Ja, jag har inte tänkt på det på det sättet. Men, men, men jag tänkte på en annan sak, Johan. Då, mm. Vi ändå var inne på det också. Det, fokusen är det som du sa. Men de verkar inte vara speciellt samordnade. De verkar inte vara någon som styr hela säsongens handling. För att de här sakerna som sker i ett avsnitt har liksom ingen ingen betydelse nästa gång. Det här mm. som, vi, som jag börjar prata om lyfta ja, upp. Exempelvis att ingen kommenterar hur de behandlar Buffy. Det, det känns som att någon skrev ett bra avsnitt där det blev splittringer Sen skrev någon annan ett annat avsnitt. Och har liksom inte riktigt koll på vad som skrevs i avsnittet innan. Mm. Och sen en tredje person som skriver nästa avsnitt igen som hittar på att vi ja, kan hitta på en helt ny my mytologi. Och allt det här får liksom bara ske utan att någon håller sin övergripande kontroll på hela äh, story mm, Verkligen. Så kanske man kan se det lite.
1: Ja, mm. så kan man också se det. Jag håller med. Eh, <hör> sen eh, kommer vi till en scen där eh, där eh, Sander och Dan har eh, en liten moment tillsammans de letar efter något i bilen va De letar efter hennes, eh, hennes eh, armborst tror jag ja, mm. Och det lät som att hon har gått eh, Boondock Saints på deras mm, Kitty Fantastico eller vad den heter. Miss Kitty Fantastico Kommer du ihåg den katten? Ja, det var ju Dons och. Nej, och Willow-Vicks. willow Jag var
0: också nyfiken på det. Så jag var, var tvungen att kolla på Buffy Vicky. Vad, vad, vad den referensen var. Tydligen var, var det oklart vad hon refererade till. Men det var ju. Alltså katten vet man ju. Men vad händelsen som hon refererade till har, har man inte sett eller vet tydligen.
1: Nej, men eftersom det var ett armborst med i leken. Så ja. tror, då, då förutsätter man ju att har gått om och syns på, på den katten. Ja, eller att det har hänt något dråpligt, ja. Vad skulle de annars syfta på? Jag vet inte vad du, menar, jag vet
0: inte vad du menar med och Saints, men menar du att de har dödat katten,
1: eller? Nej, men han slår ju i Boondoc Saints, så slår han ju händerna i bordet och då går hans pistol av och, och hela katten är över hela väggen, liksom. Ja, Att det, det måste ju hända något liknande. Men ja, kanske, ja. Det, de, de, de det är inte som att katten har snott armborstet och nej, ryggt hemifrån, liksom nej vi, faktiskt... vi kan se det som det är ja. <laughs> Det var
0: faktiskt ett av alternativen på Buffy Vicky Var ju att den antingen är död eller att den har rymt Eller att den har blivit bortskänkt men, men man tror ändå att den är död Efter showen Eftersom hela Sunnidel har försvunnit Så står det på Buffy Vicky mm, ja. De är cover their, their bases liksom. De har alla olika alternativ öppna där
1: men missar det ju obvious att katten ja. har blivit skjuten av varmborset. Ja. Eller att då han har råkat skjuta
0: katten med armborstet. Ja, det är den roliga, roliga tolkningen. Ja. Jag har inte sett den där filmen förrigt då. Ja,
1: det är, är typ det bästa hela filmen. Ja, det är roligt.
0: Men du, alltså, innan den scenen så har vi, har vi också en Uh, scen mellan Buffy och, och Sander. Och det är då när Buffy ger Sander det här uppdraget att han ska um, typ kidnappa Dawn och hålla henne borta från slutfighten. Alltså för det, den här scenen som du lyfte den, mm. den slutar med att uh, Sander tar med Dawn och, och ja. söver henne och, och ska fly. Ja. Men innan det så har de ju den här scenen där, alltså ganska många scener i, i End of Days och även i början på showsen har ju som liksom en känsla av att det är så här avslutningstal liksom små scener mellan olika karaktärer som är uh. nästan så här sista scenen uh. och då, det är då när liksom Buffy säger att um, Sandra är hennes styrka och hon hade aldrig överlevt så här länge utan hon, hans hjälp och såna saker. Uh. Vad som tyckte du om den scenen? Och, den, och det är speechet så att säga.
1: Jag... Jag uh, har ju hört folk säga att just det här om Sander innan vi har kommit hit liksom mm. och i början av serien. Och jag har inte riktigt fattat för att de det är många som har sammanfattat karaktärerna så här: Willow är det här och Sander är det här. Och jag har inte riktigt hållit med. Så jag, bara, Nej, men, det, jag tycker inte det riktigt stämmer, alla Nej. de här egenskaperna som folk har lagt på dem. Så nu förstår jag varför folk säger det. Och jag kanske kan hålla med om att Sander är den personen just nu men han, han har ju inte varit det genom hela serien, känns som...
0: Nej, alltså jag tycker också att han... Att det, man, man får hålla med om det som Buffy har uttalat det. Och Buffy liksom har tolkningsföreträde. Mm. Månesförfattarna via Buffy har det tolkningsföreträdet. Men jag, jag kan inte heller riktigt känna resonansen i mitt hjärta. Att det, att det är helt sant. Han har ju varit inne och nosat på en sån roll under resans gång och desto mer i slutet tycker jag. Mm. Inklusive slutet på säsong 6. med scenen med Willow när han eh, når fram till henne och allt det där. Men, men bara de sista här i slutet på säsong sju som vi nu har chattat om en del, men liksom ett avsnitt så håller han ju ett jättefint sån här speech för Buffy. Hon har dött för oss och hon har lett oss, hon har tagit oss liksom fram hit. Sen avsnittet efter är jag med och röstar ut henne från huset. Mm. Liksom så helt random. Och sen nu igen, Buffy kommer tillbaks, får ingen liksom kommentar från sender om att han var med och röstar ut henne och bara liksom gav henne ingen som helst cred för att hon, hon så kunde liksom ha någon roll i gänget längre, mm. och till att Buffy står och säger att du är hjärtat och det är därför <laughs> jag liksom lever idag <laughs> det är, är liksom, så att det bara svingar hejvilt ja. fram och tillbaks liksom Ja det är ju rätt konstigt Ja men den, den scenen är ju ut, Utklippt ur sitt kontext Den är ju fin och ja. den är ju öm ja. Alltså den, den, är, den finns ju Någonstans där att man känner för de här två Alltså man känner för skobisarna Det är ju så helt enkelt Man, ja, känner, ja. Sig, man känner för dem ur ja, skobisarna de,
1: de har ju gjort ett svinbra jobb I fem säsonger Alltså Sex säsonger. Ja. Sjunde säsongen har det börjat pendla rätt hårt. Liksom. Ja. Och, um, så man, man har ju så mycket historia med dem, så att man köper det
0: ändå. Ja. Och tänk vilken... Du kommer ju bli så himla blödig, Johan, om när du ser om serien här nu nästa vecka och börjar se säsong ett igen. Liksom. Ja. Efter att ha sett det här. Jag
1: vet du vad jag gjorde? Så fort jag hade sett klart det här ja. showsen så ställde jag mig upp och räckte mig efter... Högst upp på min bokhylla så har jag den här stora, ganska nya eh, Buffy-boken. Som du sa att jag absolut inte fick läsa efter att jag var jättestolt. Bara, kolla vad jag har köpt för någonting. Och sen så bara, det här får du inte läsa. Nej, jag, jag, jag bläddrade lite och såg ja. att det var massor med spoiler ja. ja, så den har legat där liksom, och ja. dammat. Så att borstade bar, bort där. Och sen och, första serien är en så här, bild, en promo bild från liksom, första säsongen och alla... Alla i sin himla, små och söta ja. och så. Här. Och, ba Till och Buffy är lite rundare, i ja. Ja, och, och Giles är ju också jätteunget. Ja. Han, är, han
0: är rätt sliten nu, alltså. Ja. alltså ja Mr. Giles säsong 1, han skulle kunna spela en sån här Potential som 15-årig. <laughs>
1: Det är väl han, är ju, alltså han är piss snygg där. Ja, så det, ja men, det var, ja, ja, men då, då fick jag lite nostalgikänsla faktiskt. Ja.
0: Men, men vad kul. Eh, det får vi också försöka komma ihåg att eh, länka till den fina boken som du hade med att visa här för länge sedan. Ja. För den finns ju att köpa på Amazon och så, va tror jag?
1: Ja, och... Eller kanske till mer SF-bokhandeln. Ja, för jag har ju kollat lite. Jag har kollat, man fick en massa så här printgrejer ja. med den. En liten kuvert med en massa printgrejer som var ja. jätte hög kvalitet på faktiskt eh, och eh, så, så den tror jag upp och kolla på igen nu då ja. och eh, så, jag kommenterade i för något avsnitt sedan det här när, de, när Buffy åkte tillbaka till de här watchersarna, ur-watchersarna ja. så <clears throat> var det, tyckte jag var ett väldigt fint ljusspel mot väggen där när de äh, äh, det är som monster monsterskuggor ja, på väggen det. Det, själva den grejen fann, fick fanns med som ett tryck, faktiskt. Jaha. Så, 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 här, så man kan sätta ett litet värmeljus där. Okej. Okay. <laughs> det... Man kan klippa ur det och göra en eget sånt ljusspel. Ja, det kan man också göra. Men okay. jag har ju ett färdigt att... Ja men av den saken
0: som var med då eller? Ja men det var en färdig ah, grej liksom ja. men det var bara att sätta ihop. Nej, den där, jag måste köpa den där boken. Den, <laughs> jag kommer ihåg den nu. Den var, var, du hade två böcker med dig, tror jag den gången. Nu ja. var den bruna med som liksom typ läder, ja. fuskläder. Ja men så. det var
1: bo, två, båda var så här fuskläder. Aha. Men uh, det fanns en som var skriven av Misty Giles wow. som var den stora monsterboken. Den ja. var inte lika den var den var snygg framsidan, men den var inte Lika matig liksom Nej, okay. Och det här, i den här boken skriver de om Avengers och, och sånt där också Så att ja. den är ganska fräs faktiskt ja, det är roligt
0: kul. Ha, den, den får vi försöka länka till också då Och slägga in en beställning på
1: Fan vad vi pratar om mm. Men eh, jag, jag fick för mig att det här eh, scenen Där Buffy pratar med Sander är efter att eh, Sander har Kidnappa. Nej, jag har skrivit det före här. Och jag... för, det, för det måste det ju vara eftersom Sander åker hon... iväg med Dawn. Ja, det är då hon ger honom uppdrag. Men jag, för jag eh, fattar aldrig, jag tror inte jag jag måste ha missat att eh, Buffy ber honom eh, eh, ta
0: alltså, Dawn därifrån. Hon säger, jag har ett viktigt uppdrag till dig och han opponerar sig och säger, men du gör detta bara för att jag har ett öga, för att jag inte kan skjuta rakt och sådär. Mm. Och då säger hon, nej, du, du gör det just, just för att det är du liksom. Ja. För att hon vill äh, att han ska ta hand om Dawn. Det är hennes äh, käraste steg och del. Ja.
1: ja, men äh, det var nästan tur att jag missade det då, För att jag, jag fick, jag bara, vad fan är det som händer nu när han kloroformar äh, henne? Ja. <laughs> ja, det är lite överraskande faktiskt. Ja, men, och sen, äh, det här händer ju lite senare men jag kan ta det samtidigt nu i alla fall. Så äh, Man får ju se när hon vaknar upp Ja. Och var det var också väldigt oväntat att hon tejsar honom. Ja, hon, hon är väldigt snabb från? tänkt där. Han, han borde ha lärt sig det att hon är mer... Snabb tänkt det är inte många som går runt med en taser, det kanske.
0: Ja, men alltså... Hon hade ju inte ens en... en... Hon hade knappt vaknat upp då, så hon tog honom i surprise där.
1: Ja, men, men hon hade ju inte men... ens en, en sån steak med sig när hon gick ensam till den här vampyren. Men, men hon åker med med Sanders och med sin teaser. Ja, ja nej,
0: det kan man väl tycka vad man vill. Men å andra sidan är de mitt i en krigssituation så att när hon går ut till bilen och letar efter sina grejer hon kanske har med sig lite sådana här prylar hela tiden nu när Sandy Dale är end of days. Men en teaser. Ja, ja okej. Okay. Sen är det någon scen... Ja, men vi får gå vidare då.
1: <laughs> det är ovant för dig att inte hålla i trådarna. Nej, då, <laughs> ja,
0: men nej, jag kommer inte riktigt ihåg alla scenerna i, i, i ordning. Så säg vad som händer efter Sander. Jo, då
1: gör Caleb en fusion dance med The First. Och ah. får eh, oljiga ögon. Just det. Då såg han ut som Willow såg ut lite, va? När ah. hon var ond. Fast att, jag tyckte det var lite bättre... Makeup på Caleb faktiskt. Okej, okay. okay. möjligt. Men, ja. eh, och sen får vi se en scen där Buffy och Spike har ett lite sådär awkward dagen efter snack. Ja. Eh, där de, de, de kallar väl typ eh, jag har skrivit upp här Your dope and shirty. Vad <laughs> fan betyder det? Ja. Shirty. Men, men de och, och eh, Spike kallar ju henne också för Carrot Top. Uh, hela den scenen kändes faktiskt jäkligt Och igen mycket som slutet på Clerks 2. Den här uh, väldigt awkwarda kärleksförklaringen som de gör för varandra. Den är väldigt Så fan, liknande. Vad,
0: vad skönt att du tar upp Clerks 2 igen, <laughs> att Du kan inte säga att jag har pratat om Firefly för mycket under den här podden. Nej. För att du måste ändå leda nu i
1: antal gånger till referenser till något externt. Men Firefly känns väl ändå mer... Ja, men,
0: ja, men liksom, jag refererade till det för mycket och du refererar till klokst 2 för mycket. Men jag tror du måste ha vunnit nu, va? Eller? Nej, det tror jag inte. Tror du inte det?
1: Äh. Jag har fått det på hjärnan. Ja.
0: Ja, men den, den, den scenen är ju... Är det inte lite som ett mikrokosmos att, att, som är, beskriver lite deras relation där hon säger någonting och han tror att... Alltså, de missförstår varandra och han tror att hon är liksom alltså hur är det de, de refererar till att de spenderar den här fina natten ihop uh. inte sex utan bara öm um, natt uh. och, men både, eller framförallt Spike är ju som på sin vakt att inte bli dissad av Buffy och uh. hon säger något och han misstolkar det direkt som att hon ska vara elak uh. men sen visar det sig att hon, hon vill tacka för det hon säger att det var viktigt för henne och allt det här uh. det är ju en väldigt fin scen i slutet men det är liksom nästan som att den återspelar deras lilla resa, det här med Liksom att de inte har nått varann- förrän nu precis i slutet kan ja. jag tycka. Liksom en liten, liten sån spegling- av deras
1: relation. Ja, men den var ganska fin tycker jag.
0: Ja, det var en fin scen. Jag har också skrev det. å Spike bara. liksom Scenen om <laughs> honom och Love con Conker's All. Liksom. Men jag tycker också att den här- spär på ännu mer min- irritation över manusförfattarna här. Av till samma ämne som vi redan pratat om- några gånger, det här med att- Spike säger någonting. Ah, you're back at the bossom som jag tolkat som ett brittiskt slang för att ja, du är tillbaka vid huset vad heter det H hemma i eh, där du hör till liksom. Mm. Precis som att det var hon som att det var hennes fel på något sätt att hon blev utrustad i huset. Mm. Alltså jag, nu vet jag inte om, om det var menat att det var det han skulle antyda men jag fick den vibben när jag såg
1: Ja, jag fattade scenen. faktiskt inte vad de menar med Beckett i bussen. Jag bara, uh, jag fattar inte. Så tänkte jag inte mer på det. Liksom, uh, ja, men jag, jag förstår mer när du... Uh, det är så jag
0: tolkar det. Men, men det är också jättekonstigt. För att Spike var ju jättearg på dem och skällde ut dem för deras illojalitet Så att det var en dåligt vald hälsningsfras att hon var tillbaks. Mm. Uh, den missade ytterligare en gång chansen att kommentera det faktum att hon faktiskt var tillbaka i huset. Ja. Det var liksom som att så hade han kunnat sagt om hon hade varit en, du vet, på rummen Men ångrat sig, kommit tillbaks. Mm. Då hade han kunnat säga den kommentaren, så upplever jag den kommentaren. Och då, att den, att den inte differencierades då när hon faktiskt hade kommit tillbaka som en helt inne och räddat folk i i tunnlarna där med explosionen och allt vad det är. Va?
1: Ja, men det känns inte som det betyder någonting. För det känns som så i ah, imorgon kan de göra samma sak igen. För, för Buffy har ju redan gjort den här saken för dem så många gånger. Och det verkar inte ha betytt någonting. Och då, varför skulle den här gången vara annorlunda? Ja. Det känns bara... De säger inte tack. Och det känns som att minsta lilla felsteg Buffy gör igen så kommer de lämna henne igen. Liksom. Ja. Ah, ja,
0: Nej, nu kommer Patrik snart tycka att vi eh, snackar, snackar om samma saker. <går> för
1: mycket. Ja, men, Låt oss gå vidare. Eh, ja, det är sant. Men jag tyckte det lät lite som i den scenen som att eh, de hade fått ett soundtrack också. Mm -hmm. Kan det vara så? Vad menar du? Fått en soundtrack? För, för uh, Buffy och Angel har ju ett jag hade liksom. en, 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 en kävlig lite liksom. En ett ä, theme. love theme. Ja. Love theme ja. Jag tyckte det lät som det, men det är kanske är att jag.
0: Ja, jag det har kanske... ju varit lite missnöjd med musiken här i slutet på serien att de har underutnyttjat den här riktigt starka themes, alltså mm. sa, sa, soundtracket. Um, och jag känner några gånger att det var som att det här borde ha funnits en väldigt stark. Ja. musikslinga. Men jag tyckte bara att jag saknade
1: det i de här två sista avsnitten ja. också. Men det är kanske bara att jag försökte verkligen lyssna. Att, det, att jag verkligen ville ha ett och kolka in att det, var, ah, men det här är deras team, det här har jag hört förut. Ja, alltså, men jag har säkert hört det förut, men i så här helt skilda som inte, som inte är filmiga. Liksom.
0: Det var några gånger som det var en enstaka en ton som man kände att nu kanske liksom den där otroligt starka melodin från uh, The Gift- när hon dör i sista avsnittet på säsong 5 skulle komma. Men en sån stark låt har liksom inte dykt upp någon gång i säsong Nej. sju. Men, men den, den, är, den är så påtaglig i mitt huvud så att jag nästan liksom önskar att den ska komma lite här och där så fort det är liksom en begynnande ton mot någon liten musik i bakgrunden så mm.
1: vill man höra det. Ja. Men sen så säger ju han att Will Go Be Heroes, så lämnar han dem. Och mm. så... För, försvinner Anja och eh, Andrev. Andrev ja. De försvinner iväg och eh, på ett uppdrag. Eller, de, de tar väl det uppdraget själva att hitta supplies till de ja. sjuka där. Och då håller ju Anja sitt tal till mänskligheten. Just det. Det är så bad, Ja. Yeah.
2: So hur varför du är Jag menar att du bara right? Ja. Yeah. I did once before. Before what? Well, there was this other apocalypse this one time, and, well, I took off. But this time, I, I don't know. Well, what's different? I don't know. I guess I was kind of new to being around humans before. But now I've seen a lot more, gotten to know people, seen what they're capable of, and I guess I just realized how amazingly screwed up they all are. I mean, really, really screwed up in a monumental fashion. Oh. And they have no purpose that unites them, so they just drift around, blundering through life until they die. Which they, they know is coming, yet every single one of them is surprised when it happens to them. They're incapable of thinking about what they want beyond the moment. They kill each other, which is clearly insane. And yet here's the thing. And it's something that really matters. They fight. I mean, they're lame morons for fighting, but they do. They never, they never quit. So I guess I will keep fighting too.
1: Helt fantastisk. Eller? Fint, ja. Ja. Är det inte det? Jo, verkligen. Nej, jag är så orolig. Jag vet inte om du skulle säga att det var dåligt eller bra. Så, helt otroligt dåligt. Ja, Nej. Nej, men det är skitfint ju. Ja. Ja. Och eh, hon säger något om jag. Så Andrew, typ, du är den... You're the greatest woman. Och, något där, säger hon. och hon bara...
0: I, I thought so. Ja. Alltså, det är ju lite så avsnittets humor. Eh, avlastning. Avlastning. Ja. Men, så, och det här egentligen... kanske avsnittets bästa scen därför att de har det humoristiska anslaget men ändå så får de in en otroligt stark känsla där mm. Johan. och det är ju det man älskar i så många bra scener från de tidigare säsongerna när de blandar de här känslorna ja eh, dog din dator nu? ja nu dog den hur ska vi fortsätta då den här övningen?
1: plocka fram nästa dator vi ja, har inte så många
0: scener kvar i det här avsnittet kanske
1: nej men eh, alltså hela den Anja-grejen det kanske är lite off-character, att hon typ... Um men du har sett på flight mode också? Det är flight mode. Ja. Uh, men jag råkade här djur på. Ja. Men uh, hon är ju liksom... Hon, vi vet ju att hon har varit människa, ja. och att hon är människa nu. Ja. Men ändå så pratar hon om människor som... Jag hon vet, det var tusen år, va? Var det tusen? Hon ja, men att hon levde 80 800-talet
0: där uppe i Sverige.
1: Ja. Så hon
0: sant? har liksom glömt det lite. Det får vi ändå ge henne.
1: Ja, Lite. Men ändå några säsonger ja. <laughs> på jorden och haft. Ja, vad heter det... Vad tänkte jag med på den där? Jo, men det, eh,
0: tycker du inte att Andrew ändå är ganska härlig som karaktär kar 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 nu? För du var ju du var
1: mer motvillig eh, Jo, men, men det är år. nog för att jag har... Så här, det är gått så lång tid sedan han var ett Onda. asshole. Du har behandlat det färdigt nu, så säger huvudet. Ja, Nej, no, jag vet inte. Men det är mer att jag har Inte behandlat det, utan det har börjat suddas ut de minnena, tror jag. Ja. Så att jag börjar acceptera honom. Ja. Men det är. Ja. Jag ja. har gjort allt som går för att, de, att det ska vara förlåtet. Jag kan avla sig lite för att det är
0: efter Anja och Andrew- så tror jag att den sista scenen är ju den med den gamla kvinnan, The Guardian. Är ju det som är kvar ja, just det. av det här avsnittet. Med att du får igång din uh, lilla dator ja. där. Men där kan jag då tycka att. För det är den som avslutas med att Caleb dyker upp och byter nacken på henne. Och så blir det en ganska schysst fight mellan Cable. Caleb. <laughs> Cable. Nej, Caleb och Buffy. Det blir en ganska bra Ma Marvel fight sen.
1: Mm. Håller du med? Mellan Caleb och Buffy. Buffy. Att ja. det är en ganska bra
0: fight-scen, liksom. Eller någonting som, som var... Vi brukar ju säga det att med de fight slutet på varje avsnitt där man inte är så liksom eh, eh, intresserad av. Men jag tyckte att den var, den var lite bättre än normalt. Men det kanske... Just det, det är där som Angel dyker upp. Ja, precis. Angel dyker upp och för Kayle har fått det värsta övertaget mot Buffy. Och så kommer Angel att slå ner honom i ett slag. Det är lite synd, tycker jag, att de... Att de Spoilar Angels eh, uppdykande med att hans namn står i Titles? Ja, det missade
1: jag. Så att det var ju, jag brukar aldrig titta på det. Så jag, jag blev överraskad. Jag,
0: jag är nästan helt hundra på. Jag, jag har faktiskt skrivit upp det här också. Ja, men jag brukar aldrig att de, kolla. Att de, de spoilar det att det står hans namn där. Special guest, du vet. Ja. Efter Anthony Stewart Head och så så dyker
1: hans namn jag upp. Jag brukar aldrig kolla på det. det, så att det ja, var... Men det är ju bra gjort av dig då. Ja, ja kanske. Men ni. Nu, nu, jag, vet, jag visste att jag hade skrivit upp Någonting om där, ja. Men det var faktiskt Den här fighten som jag tänkte på Var så jäkla alltså han, Cable. Ja. Caleb hade en så jävla coolt move Som ja. är det coolaste jag har sett Alltså i alla fighter hittills Jaha. Det är när han drar näven i väggen ja. Och tar upp näven och så blåser han av den <laughs> det är Inte det coolaste <laughs> som man kan göra liksom bara...
0: <laughs> är det det att man, man säger att han krossar liksom myrubruket ja, och ja, man ser en bit in i pelaren där?
1: Ja, så bara blåsar av ja, det, näven. Jag såg liksom. inte det, eller tänkte inte på coolt. det? Alltså, det, är, det, är, det är sånt man vill se, ju. Speciellt, ja. speciellt i Buffy. Det här får man kosta på sig att ha sådana kisiga ja. moves när man, i fighterna. För att det är det som är Buffy. Liksom. Ja. Alltså... Varför har de inte, det, alltså när säsongerna går så har ju fighterna blivit mer och mer koreograferade. Men man vill ju ha de här coola moves. Ja. Det ja, är det absolut. man vill ha. Jag kommer du ihåg första säsongen? Man, 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 vill typ, ha, när
0: de... man vill ha personlighet i av kar karaktärernas
1: personlighet även med i fight. Ja, verkligen för att det, det är som bortbrås. Jag vet att, att det är säkert väldigt bra gjort av stuntpersonerna och sådär. Men de, deras, de rör sig inte som karaktärerna. Jag kommer ihåg när Buffy får in? när k, k Leb slängde iväg henne in i en vägg och hon liksom, först träff om väggen och sen så när hon ramlade ner på golvet så stod hon till en gång till liksom, hon var helt så här, jättesprattlig så, inte alls buffis eh, sätt att röra sig på överhuvudtaget men att blåsa av näven sådär som Caleb ja. gör det är ju verkligen han. Ja, liksom. för att han spelade
0: den rollen lite såhär over the top som du var inne på. Sen. Ja,
1: alltså, ja, men ja, det, ja. Det, ja, den var klockan, fyra jag kommer ihåg i början av av Buffy då var det lite mer sånt faktiskt att, att eh, när hon hade det var någon gång de kastade någon sån här symbol och halsuggen ja. och stäbade med biljardkörar och grejer. det var lite mer personlighet i fighterna säsong
0: ett och två ja. ja. sen var ju också under hela säsong tre där med The Mayor var han hade ju mycket såna egna personligheter runt och hänga han hade massor av hus för sig men det var inte, kanske inte riktigt såna tix som du tänkte på första hand förvandlas till orm och... Nej, men han gjorde massor med roliga grejer, nästan allt han gjorde liksom. bara ja. så när han satt åt de här skalbaggarna så hade han massor med lustiga uh. små, små rörelser för ja, sig
1: och, men det är så. just fighterna som jag tycker är, är ja. lite opersonliga då blir det helt plötsligt bara en liksom, vanlig fight scen ja. som är ganska tråkig att kolla på Nej, men på en helt
0: random tanke liksom, när vi diskuterar någon så här topplista över filmer någon gammal sån lista här på bloggarna här om dagen att han, ju Nito hade med tre stycken sådana martial arts filmer mm. Hongkong filmer eller liknande va Taiwan mm. kan ha alltså jag har aldrig varit så fascinerad av den här typen av filmer liksom inte heller när man växte upp och var yngre än sådär och ännu mindre nu då då mm. Men liksom, det finns ju massor med fans som verkligen älskar de här. Så det, är, det är snygga slagsmål och bra koreografi ja. och bra så att säga, gymnastiska övningar som skådespelarna gör. Eller deras stunts eller skådespelarna själva. Och, men den biten har jag aldrig varit så himla sugen på. Så att i Buffy så har ju alltid de där slagsmålen varit mindre viktiga. Men mm. de gångerna det kommer sånt som du lyfter nu, då är mm. det ju jättevärdefullt tycker jag också.
1: Ja, för, för det har de ju verkligen gjort där. Det är väl där de vi all in på koreografin just in, lite personlighet Eftersom men han inte... är blind då så ja. gör det ännu mer ja, ja men det, men det, det, man det man är det är ju för sig ta. inte samma typ av show som det är mer så här Om man säger att det är getli och eh, kan säga att eh, Buffy är mer <laughs> vad heter han Drunken Master lite så här Uh, ja, ja, vad heter han? Jackie Chan. Ja, Jackie Chan. Det är just med de där filmerna. det mer personlighet i slagsmålen, kanske uh. inte lika Det är säkert mm. jag vet inte. Jag kan inte men det är säkert lika utmanande Både Jet Li och Jackie uh. Chans moves. Ja, <laughs> uh, ingen aning. <skratt> han, okej, okay. vad Var du med då? Ja, sen kommer ju det här hunglet med uh, Angel. Det här uh, hello
0: kyssen som heter det. Ja, <laughs> uh. senare. Ja, och du har redan lyft det med att The First äh, äh, står bredvid äh, Spike och sekunderar honom i hans svartsjuka. Mm. Och det får ju liksom inte riktigt någon uppföljning sen. Men ja, det var väl trevligt att se Angel tycker jag. Han är ganska cool egentligen, den skådespelaren. Ja,
1: men jag stör mig. Han, han säger, jag kommer inte om det är nu eller i början av nästa avsnitt. Där, där uh, han säger att. Jag, Nej, det är ingenting att säga Han, han kommer ju in och liksom räddar Buffy. Och ja. sen får Buffy avsluta fighten. Ja. Och då så säger han, det är ju inte direkt någon damsel in distress. Så var det ju exakt det det var. Det var ju en damsel in distress. Hon höll ju på att dö och Buffy henne. Ja, och så fick hon rädda henne. Ja, Angel rädda henne, ja. Och, och, så, och så bara, nej. Det var ju exakt så. Det hade varit ja. coolare i fall om, som Angel sa- shoulder mot shoulder slogs mot Caleb och att de tillsammans lyckades plocka honom. Ja. Men nu var det ju bara att han räddade henne och så fick hon avsluta det. Och det, kändes, det kändes lite tråkigt. Det hade varit coolt. För ja. att man, man så här, jag, nu gillar jag ju Angel. Ja. Så det har varit coolt att se dem fighta sida vid sida. som En gång till. Ja. Ja. Men
0: jag, 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 jag håller med. Jag, håller med. Och jag, jag fångade inte upp den ologiska saker som du lyfter nu jag kommer inte ihåg den dialogen men det, har du skrivit upp den så är, var det ju så
1: Nej men det med kjolrum och kjolrum sa han i med tanke på att hela, jo, hela nej, slutet men Det avslutar distress menar jag nu ah.
0: för det verkar ju nästan rent ut sagt svagt av showen att skriva det så Ja Men, men en annan sak som jag tycker är också konstig det är ju att i början av nästa avsnitt så om vi avslutar den här scenen med The Angel är med för den avslutar ju här och så är mm. den i början av nästa det är liksom att, ja nu ska jag vara här och hjälpa dig och det känns ju kul men jaha då har de ju bara fått låna kom hos han tillbaks de har ju, jag hörde lite på kommentarsspåret från Joste på sista avsnittet de hade ju bara hans skådespelare för en dag shooting, fick göra allting väldigt väldigt forcerat och snabbt så det var ju så, han var ju tvungen tillbaks till sitt jobb, skådespelaren ja så Angel är inte med sista. Och då ska de hitta på ett, 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 ett logiskt anledning till att Buffy ber honom inte vara i Sunnydale. Mm. Vilket är helt ologiskt eftersom hon har bara skrikit en hel säsong om att vi måste ha kvar Spike för han är den enda duktiga krigaren jag har. Mm. Nu har hon helt plötsligt en som är minst lika bra som Spike. Mm. Men då väljer hon att säga nej, du måste vara den andra the second line. Och det är som att förlorar de Sunnydale? De var liksom ett, en öppen hellmouth. Hell mm. då, då är det ingen second line i Los Angeles liksom fem mil längre bort. Då är ju som liksom hela världen overrun. Ja. Alltså varför skulle du hjälpa att någon sitter i, i ett hotell i Los Angeles och fightar sig emot? Alltså, då måste man säga, men då ska hela eh, klippiga bergen vara liksom en second line. och hela liksom, kusten norrut, söderut, Mexiko. Jag menar, det, det, det är liksom... Det måste ha varit ett skämt, den, den raden i dialogen. Och egentligen. bara... Ja, just det. Okej, okay, ja, då åker jag. Det är nästan ja. som att de, de gör som en, egen, en parodi på, på sin egen show. där Att han, han dyker upp och sen så är det bara... Hon säger något helt random och sen åker han bara... Ja, lite lustigt. Ja. Men nu, eh, då är vi klara nu. Tiden rullar på. Vi, eh, vi är klara med det här. Mm. End of days, va? Ja. så? va? Eh, så den totala känslan är lite att det är ganska... Det känns lite som ett transportavsnitt trots det mäktiga avsnittsnamnet End of Days som för övrigt nämns i en dialog ganska lite så här i bi, en bisats känns det som och då plockar man upp det avsnittsnamnet det känns inte som att det har lika stor betydelse som det känns om när man slår på avsnittet. Liksom det, mm. det har ingen större betydelse för handlingen än mm. just den titeln som, som titlarna ibland har haft. Men eh, lite transportsträcka avsnitt för mig. ganska Några, några ganska bra sån här scener mellan två personer. Buffy mm. Sander, Anja, Andrew, Buffy mm. Spike, Angel, Buffy. Eh, som, som var det positiva. Men liksom handlingsmässigt så var det lite svajigt och som har varit inne på många gånger. Så att jag tycker det är en sexa-sjua för mig ungefär. Någonstans. Ja.
1: Vad tyckte du? Ja, en sexa. Ja. Vad då Var det dåligt. Nej, men jag orkar inte ha samma betyg som det hela <laughs> Okej, okay, men du får säga först på nästa istället. Så får du ändra ditt betyg och säga något.
0: Nej, men jag har, jag har min... Jag har mitt fuskbetyg på nästa avsnitt redan klart, så jag ska inte ändra mig.
1: Ska vi ta en kort paus? Ja, jag har också ett fuskbutik på nästa. Har du det? <laughs> ja,
0: Showshead, kom ja. snart. Eh, en kära, podd nära dig. kära lyssnare, sitt kvar vid eh, öppnålaren så kommer vi tillbaks.
2: Du you tror
1: Now
2: I'm pissed. Where is he? he
0: Okej okay, då. Sista avsnittet. sjunde säsongen. Sista avsnittet i hela serien. showsen. Och ja, det här är det avsnittet. Som synopsis kan man säga att det är det här avsnittet som serien avslutas med. Mm. Och allting. Ehm. Så vi låt oss ta lite kommentarer runt det. Vi har redan täckt in en del, hel del faktiskt, Johan. Det gäller generellt. Ja,
1: jag märkte det när jag läste igenom mina anteckningar. Ja, du har jättemånga kommentarer där. Lustigt. <hör> uh,
0: men det börjar ju här med uh, en ganska uh, kul scen där Buffy och Caleb håller på att fortsätta fightas. Och, uh, när Buffy har dödat, när hon dödade honom till slut då. då med yxan upp mellan benen och... Split, split. splittar honom. Ja, så kör ju en Arnold-quote där. Det är ju från The Running Man. Jaha. He had to split. Ja. Det är ett av de klassiska Arnold-citaten. Ja. Alltså det måste ju vara det de har tänkt på när de skrev det avsnittet. Hon, hon skrattar ju också så här som man nästan kan tycka att, att det är som att skådespelaren inte kan hålla sig. Tänkte på det, att det var en sån scen?
1: Ja, just det. Jag tänkte hon skrattade lite konstigt där faktiskt. Ja. Så jag tänkte, ja, men är det sådär Michelle Geller som visar prov på att hon inte kan skratta igen? Eller är det, är det ett genuina <laughs> skratt? Ja, ja men jag, nästan så här, man önskar att det är liksom skådespelaren som inte kan hålla sig. Ja, för att det var ju lite ett sånt skratt som man gärna skulle vilja ha... Det var ett sånt som jag pratade om att jag vill ha då när det var någon gång mellan Giles och Buffy när de inte kunde skratta det var mer såhär genom näsan ja, ja. att inte kunna hålla sig för skratt skratt
0: liksom ja, just det. Men sen var det också en lite sån Jos skämt att, att när hon dödade Caleb då, då höll han ju på och sa såhär pompöst speech Alltså, ja. är på det, det var ju liksom så här, Det kör ju just ofta, det är samma sak i Avengers Med ja, och, Loki som säger något pompöst Och, och eh, Ja, då när, vad heter det, hulken dun, Dunkar honom
1: Jag äl, 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 älskar det men, ja. men alltså jag tänkte på det Från start liksom Alltså hela den här scenen och med, Hela med Angel Och liksom, det, hela den introgrejen vad hände här? Nu kändes dialogen så himla mycket mer joss än vad den har gjort på hela säsongen, liksom. Ja. Det blev Jossi helt plötsligt. Ja, nu är det ju joss som har skrivit och regisserat det här då, då, så att, det ska vi kommentera också. Ja, just det. Så att, det var ju kul. Eh... Och, och hon säger ju, eh, jag har skrivit upp exempel på jossig dialog här. Han säger om det här amuletten som man whippar ut ja. eh, så säger ju Buffy, explaini. det kändes väldigt ja, gross. Just det. kanske lite så att de vill liksom blinka
0: tillbaka till sin egen seriens första säsonger med att lägga in lite sådana extra markörer liksom för att man ska tänka på hur det var mer i början när det var mycket ja. sån dialog mm. kan jag tänka mig att de ville göra du
1: hade någon kommentar om Angel där också Ja, men det var också att jag, vi kan dra det snabbt så att vi behöver inte anmärka allt dåligt. Men jag, hela den här grejen med att Angel är så svart på Spike. Det kändes som att vi redan traglat det och det kändes som att deras kärleksrelation kunde fått, fått vara avslutad. De kunde, ju, de kunde ju liksom älska varandra. På ett annat sätt nu tycker jag Ja som uh, Monster Blaze och Willie Garvin <laughs> Ja men precis ja. Att de, Jag tyckte de kunde slått sida vid sida Och att han mm. typ dunkar henne i ryggen När uh, hon säger att hon Inte vet vad ja. hon är kär i Spike Ja precis
0: gör en high five istället för att ja. En kyss. Men ja
1: det men det samtidigt, miste... samtidigt så var det lite skärmigt att se honom sjuk. Ja. men, men uh, Hellre en dunk i ryggen Och en ja. high five och...
0: Ja, det är väl kanske en miss opportunity. Jag hade också köpt en sån scen och tyckte att det var lite fräscht Men det enda jag kan tänka mig att spekulera här är väl att, att showen vill, Joss vill liksom göra de här blinkningarna tillbaka till deras historik. Mm, det är liksom. väl så. Och så ska liksom tittarna bli nostalgiska över resan man har sett liksom genom åren.
1: Ja, mm. tråkigt.
0: Sen generellt sett på strukturen på sista avsnittet så tycker jag att det är ganska typiskt Joss också. Han, han liksom... Han väljer ju inte att göra det 45 minuter action från början till slut utan han, han tar ju en ganska god tid på sig att vara ja, långsamma sener mm. och sen har jag en action i sista halvan.
1: Ja, och det var, tycker jag är skönt? Angel sitter och har ett litet samtal där ju. Ja. efter efter svart grejen. grejen. Ja. Och någon anledning så är Angel väldigt ur fokus hela väldigt störigt. Alltså i du menar fokus i kameran. Ja, det är <laughs> okay, Jag tänkte inte på det.
0: Men i, i början jag, jag lyssnade inte på hela kommentarspåret men i början mm. så pratade ju Joss mycket om de hade så ont om tid när han var med. Det fick väl ja. in så himla många Liksom, eh, eh, sidor manuskript på väldigt kort tid när han, eh, skådespelaren där Angel var där, David
1: ja, Kuriosa, jag råkade sätta på fel undertexter till eh, den där Caleb dyker upp för första gången ja. så att jag fick kommentart och spåret i, i textform ja, okay. och du är det tydligen Jos som har skrivit hela den inledningsscenen med Caleb där Ja, den är så bra, Det gillar jag Ja, det är ju helt klart, ja Härligt att höra. Det mm. sådan. Who's Jose? It's a new guy, red hair, got <laughs> <Gut> potential. Ja. Var du med då? Uh, nej, inget mer om Angel, tror jag. Nope. Mm. Aha, boyfriend.
0: Jag skrivit upp. Det är väl <hör> ja, precis. Ja, men det är mycket förmåter bakställ. Ja. ja eh, nej, men sen så håller man på förberede sig. Och eh, det är lite fler sådana här sista scener. Man känner, det känns som att det är sista gången de gör olika saker. Så det finns liksom en slags, slags eh, avslutningsfeeling över hela avsnittet tycker jag. De mm. förbereder sig och de, liksom hela den här planen som som Buffy förklara för allihopa off screen då, då så vi ska inte veta exakt vad som ska hända men sen när de ställer upp sig och såna här saker liksom inne i skolan där bara att, bara att allting avslutas på Sunday High School och sån där back, back to, mm. to the beginning även om den är återuppbyggd då, då eftersom den blev ju raserad tidigare Uh, jag tycker det, Andrew har lite roligt taktal där han börjar köra ett Oscars taktal <laughs> ja. för att han liksom är med i gänget och han har äntligen fått en kontext han, han, han är helt övertygad om att han ska dö just det, det var det no någonting jag tänkte skulle fråga dig om också liksom. de, de, helt, de har ju spelat det länge som att Andrew ska dö men uh. sen så är det ju han som överlever och Anja som dör
1: uh.
0: vad, vad tycker du om det? blev du liksom någon gång lurad eller, eller blev du överraskad när Anja fick Bite the dust. Uh,
1: Nej, det var så mycket, många som dog. Så jag bara, jag, tyvärr så blev jag... Alltså jag blev säkert lite överraskad. Men jag kände inte att... att det kändes inte så mycket som att... att de, de gav det inte så mycket tyngd. Nej. Som jag skulle vilja.
0: Nej, okej. Okay. Det, det är två saker. Du, du um, var inne på det tidigare ikväll. Du, du fick inte den... den Känslomässiga Nej, honom, men de sparker. har väl
1: med saken med varandra att göra. Liksom om, de, om det hade känts som ett hugg så hade, det, då hade jag blivit mer överraskad. Ah, okay. Ja, det, så kan man säga det också.
0: Alltså jag bara, bara, bara tänkte att det, liksom, det brukar alltid vara så här att när någon säger att ja, nu klarar jag, oss då vet man att den personen kommer dö snart i, om det är en actionfilm eller krig. Mm. Och någon säger så att det går inget bra för mig så är det tvärtom. Liksom det var ganska tydligt att man körde den det knepet här, liksom mellan de två. Just. Ja,
1: för jag har ju alltid varit duktig på att liksom, om man ska ta livet av någon precis innan så ska man alltid se till att man har väldigt mycket känslor för den personen. Ja. Eller till exempel om två stycken ska göra slut, då ska oss komma med en hexpess och ge till Willow. Liksom. Då, då vet man att ja. snart kommer Dolken liksom flygande ja, precis. Eh,
0: relation, Framförallt när det gäller Relationer i, i Joss eh, Buffy-värld så är det, när det är som bäst Så är det
1: precis innan det slutar ja jag, jag ser den här hexpessen lite som en symbol För hur Jos jobbar Med, med, med relationer och, och sånt där Att ja. man först lyfter en person För att sen bara hugga huvudet av den ja. men, men
0: generellt sett Alltså det var väl inte så himla Många som dog egentligen Alltså Eh, det har vi de riktiga skobisarna, de eh, karaktärer som jag följt länge. Mm. Och det har vi alla de här potentials som är liksom mycket svårare att bedöma för de har man ingen relation till. Nej. Det var ju några av dem som dog. Om vi börjar med de här potentials, alltså hon som jag har kallat för Crazy Amanda hela tiden dog ju. Eh,
1: nu, i... Jag kommer ihåg var jag känner igen henne från nu. Ja, uh -huh. det är från Freaks and Geeks. Ja, ja, men det har vi ju nämnt också. Har vi gjort det? Ja. Aha.
0: Det tror jag Eller så är det bara jag som skrivit i men jag har i alla fall kommenterat
1: det någonstans. Fan, jag kanske inte lyssnar på dig. Det, <laughs> ja, det,
0: det är nog inte helt otroligt.
1: Pinsamt om, 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 om jag har sagt kommenterat din kommentar. Ja. <laughs> inte tagit in den. Nej, nej. Men i alla fall,
0: hon, hon, hon dör ju där i grottan. Ja. Eh, jag har förmöter det här. Men sen när det gäller, och sen tror jag att det är några fler som dör, men de flesta, alltså många potentials överlever ju och känner alltså Kennedy och så här, de irriterande typerna. Men om vi tittar på scobisarna så är det ju bara två som dör, så vet jag, skulle säga. Det är Spike och Anja. Mm. och Jag vet inte om du tänkte på den lilla kopplingen, men alla människorna av grundgänget överlever och alla demonerna dör. då De, båda demonerna ja, dör. Just det, just det. Och alla andra överlever i av själva den mm. inre cirkeln. Mm. Så det är lite intressant hur man nu vill ha det så. Mm. Så ja. Men vad känner du om Spike då med, med sin, sin uppoffring där? Och sista scenen med Baffin när han står och brinner och det lyser och han dödar Iverwems var... kontinuerligt Jag med sitt... han
1: var ganska dålig tycker du det? Ja, för det första så var det en, inte en Macafin men ett bara helt random grej som han ja. eh, han plockar på sig en random amulett och he, de har inte riktigt byggt upp för att han ska ta Ta, göra den här uppoffringen, eller. Nej. Det kändes inte som. En, man fattade inte riktigt vad som hände, kände jag. när hon säger I love you, som. Ja. ja vi misstänkte väl att det skulle komma så Som hon liksom. Cassie förutspådde. Ja. Mm. Så vi har väl misstänkt att det skulle komma. Och sen eh, så säger han, you don't. Men. Det är okej. Okay. Så ja. här. Och jag bara. Men bara ta emot ta emot och ja. sluta gnäll. Det, det, den här jävla tunt spike som är du är ju tuff ju ja, eller ja. jag vet inte.
0: Men alltså du menar ja okej okay, underbyggde precis så hade man på något sätt eh, diskuterat det här slutets möjlighet så hade man ju byggt upp en större anspänning hos oss tittare- att se ska verkligen Spark göra detta? Liksom. Ska ja. han offra sig på det sättet? Ja. Nu kommer det bara ut att man hinner nästan
1: förstå- vad som händer va? Ja, och väldigt behändigt också i, i sista avsnittet- så kommer Angel, man behöver någon- <coughs> som har fått tillbaka sin själ- men så, så, en, champion. en champion gärna vitt kanske från England ja. engelsk dialekt hade varit fint <laughs> han ska han... vara Randy han ska vara Randy
0: nej men okej okay. men det var det i alla fall Då, ja nej men jag, jag håller väl med alltså, samtidigt måste jag säga att jag tycker att sista avsnittet är svårt att riktigt kvantifiera hur bra det är för att det är så himla speciellt att man vet att det sista avsnittet också. Ja. Den har ju det för sig. Mm. Man är ju liksom, man är ju engagerad och känslosam av andra skäl än exakt det man ser på, på rutan också. Ja. För det sista avsnittet menar jag. Jo. Så, att, så att jag tycker att jag håller med om att det är ju långt ifrån den största känslomässiga impact som serien har givit mig och, över sju säsonger. Det finns ju jättemånga andra scener som känns mycket, mycket... Eh, mer känslosamma för mig. Ja. För jag, jag tänkte detta. mer så
1: här: tvärtom typ att, att, jag, att eh, om man ska sätta betyg på den här så är det väldigt tydligt nu att, man, att jag kommer sätta betyg för hur jag känner och inte på kvaliteten hantverksmässigt handverksmässigt. Liksom. För att jag tycker den handverksmässigt är den under all kritik. Liksom. men det, Jag älskar ju avsnittet för att man får de här stunderna och ja. liksom, det ja,
0: jag är också inne på det lite att det är på något sätt. Den avsnittet får ju klä som representerar hela avslutningen av hela serien också så mm. den innehåller så mycket mer det är därför som jag håller med precis vad du sa mm. att alltså, det är inte ett nittpickande om tekniska detaljer utan det är liksom en slags en resa som har gått i mål som mm. det här avsnittet också ger en så att Därför är det lite svårt att, att uh, ta ut. Och det finns ju bra grejer i det här. Jag tycker den här scenen med Willow, även om den jobbar, Kennedy sitter där och, och någon, på något sätt plötsligt får en superviktig roll för hon ska vara det här moraliska och känslomässiga stödet för Willow och det hade jag hellre önskat någon av Skobisarna hade varit. Mm. Men, men sen när Willow får med vitt hår och blir så stark och så, där, då, då får man nästan lite så att man får gåshud tycker jag.
1: Jag hörde på The Buffy Rewatch att en um, är att, att varför Gjorde hon inte den grejen innan de gick in där? Var de tvungna att gå in där och vänta tills de var två centimeter ifrån ja. alltså alla, att Uber-Värmsen attackerade då? Vet inte varför de valde en sån timing <laughs> Ja. Dramat... Because reasons. Det var många såhär. Varför gör de på det här viset? Det var because ja. reasons. Be be eller, eller som i, i, i ja. Eller som i rubber. No reason.
0: Ja. <laughs> yes. um. Men gillar du scenen, oavsett då och tajmingen, gillar du scenen med och Tyckte att det var liksom, kändes det häftigt eller episkt eller
1: kände du något? Men det är väl det här att jag det kändes lite som Spike grejen, att jag var så irriterad på hela den här lien mm. <laughs> och irriterad på amuletten och irriterad på lien men alltså jag gillar ju den mer än Spike grejen för att jag gillar... Willow så mycket ja. mer och att hon fick någon så här Gandalf the Grey moment där. Ja. Hela slutscenen kändes väldigt mycket som Sagan om ringen med de horderna av Urukai som springer ja. mot uh, Men du vet, Potentials. Det här var ju
0: 2003 va? Och det är ju precis när Sagan om ringen var som största. 2001, ja. 2003 kom ju de filmerna.
1: Ja och, så, och det är inte så att Gandalf the Grey dyker upp precis i en sån svärm av Urukais. Det var så länge sedan jag såg ja, den. Men... I
0: andra filmen är slaget om vad heter det nu? Eller Gandalf, Helms
1: Deep. Gandalf the White. Men... Ja. <laughs> När han har
0: Ja, eh, Helms Deep så är de ju i, i, i knipa. Men då kommer ju Gandalf för mass med soldater redan ner, ner för en eh... Är det då han dyker upp
1: från att vara borta med baddragen? Ja, 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 det är ungefär så. För, för det, den förvandlingen gör ju typ Will också. Hon blir ju också vit i håret. Så. Ja, han, han kom ju med mer och mer trupper
0: och så vidare. men Ja, precis. Nej, men Det finns väl liknande.
1: Ja, och så fick man se det där montaget på alla ja, också runt om i världen. Vad tyckte du om det? Jag tyckte det var ass, nice. För det, för det var väl det som jag tyckte var bra med att de har skohornat så mycket att det blir det här... Eh, hela att eh, slå, slå mo, upp mot patriarkatet. Eller ja. <laughs> man kan säga att, att alla tjejer där fick slå tillbaka mot ja. de här gammelwatchersarna alltså, som de sa det i The Rewatch också så himla bra fint sagt att det speglar liksom, patriarkatet som vi har nu att här, några gubbar för jättelänge sedan har bestämt att världen ska fungera på ett visst sätt. Men det var de reglerna som var då liksom när Mm. Världen såg ut på ett annat sätt, men vi lever fortfarande efter de reglerna. Och här mm. är det samma sak: de här gamla Watchersarna har sagt: Du ensam ska liksom slåss mot vampyrer, men nu tar liksom, kraften och ger den till alla. Ja, och det är ju klart som, som tusan att det är klart att den där, alltså
0: hela seriens idé om äh, den starka äh, kraften hos, hos tjejer finns och att den finns liksom, och, och den, den först visas den via Buffy och sen att det kulminerar med att de sprider ut det till alla liksom eller alla potential, står alla som mm. kan bli slayers, att det liksom synkar med mycket av det som serien har stått för- och det mm. som serien har försökt åstadkomma. Och det liksom den, den tematik- och de, de symboler och så som serien har jobbat med. Så jag, jag, jag tycker att det är väldigt
1: bra- att de ja. får med det lite så, syn, så tydligt. Tror jag Jag tror att jag tycker att det är lite synd- att de smutsade ner hela slayerskapet. Eller jag vet inte om det var vi som tolkade in det. Eller du, eller jag vet inte. Jag tyckte att det var en bra teori- ja, i alla fall alla att, att eh, om man, ju mer slayerkraft man har- desto mer- Mörker har man inom sig också liksom. uh -huh. att det, att det, det var det vi pratade om va Eller? Ja, ja, men varför var det dåligt? För att uh, hon, ja, det, det var ju hon... magi som de ja, hade men Det, det är så, som de pratade i The Buffy Rewatch var ju att De hade tvingat på Slayers den här kraften De hade inte fått välja själva Nej. Och uh, nu tvingar hon på en kraft som kanske... Nej, jag vet inte. Att, att alla ja, jag ser inte kanske jättestort inte. problem med det, men visst... Uh, uh, ja. Det är, kanske inte, det är överanalyserat, tror jag. Ja. Det var jättefint jättefin scen, tycker jag.
0: Men jag tyckte det var en fin scen. Och sen tyvärr så var det ju också lite om man ska säga på nedsidan då. Och nu är det inte så mycket överanalyserande utan nu är det snarare underanalyserande. Men saker som jag hade gärna sett med är att man fick liksom bara se... Man fick se jättebra att de Tjejerna i kollaget, man såg att de reagerar på att de fick kraften. Men jag hade velat se lite mer. Det var till exempelvis den lilla tjejen som stod och skulle slå på en baseballplan. Mm. Och man såg hur hon såg hon ryckte till och så glad ut. Men jag skulle vilja se henne slå en home run Nej, men för, jag, jag... för alla slayers. Ja, men jag, ja, och verkligen det. göra det som man förstod att hon skulle göra. Och ja. Det var flera scener man såg tjejer som mitt i någon... Det var någon som blev slagen till och med tror jag- som man såg ja. att hon liksom reagerade. Men då skulle man vilja se ett steg till. Jag tycker att det är lite för snålt- att inte tänk, ge dem, att de godisbitarna
1: tvärtom, till oss. Tyckte jag tyckte tvärtom du? att det var rätt coolt- att, att man inte fick se det. Att, att det det fick hända i våra huvuden liksom, ja. vad som hände ja. efter att de fick den här kraften jag tyckte ja. det var lite balt faktiskt ja, okej, okay, det är fine, det kanske är bra då att
0: låta det spelas i huvudet men då, jag skulle ändå vilja att de har kollaget och, och man får inte se någonsin förutom sista slaget där då att man verkligen
1: Ja, att hon fick vara någon
0: symbol för alla. Ja. De här. Alltså att lyckas. För det är så ikoniskt som att slå en homerun för sitt lag mm. i sporten, bokstavligen, men också i
1: kulturen och i uttrycksättet
0: liksom du vet. Mm. Äh, Nej, men eftersom
1: Buffy gjorde sin homerun så känns det som att de andra också gjorde sina homeruns. <laughs> ja, absolut. Det, det är så man
0: tolkar det. Men jag bara tänker på hur man ville visade på, 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 på skärmen. Ja. Mm.
1: Det, var, ja. det är mer symboliskt om man får se en homerun liksom.
0: Ja, eller mindre symboliskt kanske, men jag tycker ändå att den var värd att visa. Alltså då ska man se det bokstavliga. Ja. Uh, ja, men i alla fall. Vad tycker du? Nu är det inte att säga. betyder. Eller var du klar nu? Du hade många kommentarer. Du kanske hade mer. Jag hade inte ja, jag
1: hade, det var en scen som jag tyckte var... Det var nice som var. De, de hade en, liksom en sån Michael Bay-åkning nästan på kameran. Okay. Och, och det var så roligt för att det var sån typ av scen också ja. när apokalypsen kommer. Då ställs i skobisarna och liksom, vad ska vi göra imorgon då? Ja, så går till demal och bla ja. bla bla. Och så panorerar kameran så här jättesnabbt runt om. Liksom. Det, det kändes lite som Avengers-scen nästan. Ja. Det var väldigt Avengers nu när jag tänker på det. Jag tänkte på Michael Bay först, men nu när jag tänker på det igen så det finns ju en scen i Avengers när de panorerar runt Avengers på exakt samma sätt och de står liksom och snackar skit inför The Doom liksom som står framför dem. Alltså det är så lustigt för att nu kommer jag ju kanske förlora
0: den fighten ändå, då, men jag måste referera till Firefly igen, eller rättare sagt. Serenity. Mm. Han gör ju en sån... Kameran snurrar runt hela gänget. Exakt i Serenity också. I, 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 precis i filmen när sista eh, akten ska börja. han spelat sig själv då? Ja, han har gjort det här. Han har gjort uh, Serenity och sen Avengers. Det är ja. hans uh, throughline. Han har ju vissa sådana där scener. Det fanns en annan scen när Nathan Fillion faller ner innan han blir splittrad, uh, Caleb. Utan när han blir nedslagen och vi tror att han är besegrad. Men sen kommer han ju tillbaka, vet du. Mm. Det vet jag det har inte nämnt, men han faller ner och ligger med kinder mot, uh, mot golvet. Och det är också en scen som är nästan identisk uh, i Firefly, Out of mm. Gas. Så att man ser vissa sådana här, det är som att Joss har ett antal favoritvinklar eller mm. favoritshots uh, som man liksom lätt återanvänder fast i olika kontexter då. Ja. Mm. Ja, men det var kul att du såg det, jag, jag tänkte inte på det jag kommer ihåg scenen och, eh, man tolkar också lite den scenen som att de är så rädda för utgången att de kommer dö och så vidare så att det är som liksom en slags comic relief alltså även då för, för karaktärerna att de vill liksom skämta bort faran ju. Mm. men det är en härlig scen och sen så återkopplar de ut till den då i när Sunnydale har försvunnit att de kan inte gå till det mål längre och de blir för förtvivlad där i den sista scenen
1: just det Ja. Vi kanske ska prata lite Om sista scenen också mm. Där man åkt iväg med den här bussen Och ja. he hela Sunnydale kollapsar Och ja. skylten Det avslutas med skylten ramlar. Ja. Lite som en tecknad film nästan Men eh, där är liksom En ganska ikonisk bild Som jag har sett Jag har sett den bilden så många gånger så ja. att jag Vilken igen bild? Den när Buffy står med skobisarna bakom sig Och ja. ler lite svagt mm. och, Sista shotet Ja, uh. och uh, jag tyckte det var uh, fint att se alla skådespelarna tillsammans, men <laughs> varför han gjorde Wood där? Varför han gjorde han där? För att han har ju inte tillfört någonting till den här tv-serien sen han uh, uh, försökte döda Spike- Nej. efter det så borde ju han bara lämnat. Han har dem. satt på faith efteråt. Ja men det, ah, det kanske ser. faith har det satt, kanske ser. satt på många. Han är ja. bara en i mängden. Liksom. Ju ja. för sig det, det var en liten fin scen där när, när han chablade med när de höll på att lyfta runt massa grejer, massa ja. lådor och sånt. Och så hade så så säger Wood att jag är mycket snyggare än dig och du, ja, jag... du var okej okay i sängen men jag har haft potential.
0: det är också den här sista scenen ytterligare ja. en, sån, en duo som har ett sånt
1: sista snack Men ja, det hade varit finare om eh, hon fick den med någon av skobisarna kanske ja. inte med fint, den här ja. nya Wood-karaktären som de kanske hade inte riktigt...
0: tagit år, så jag av kritiken att det inte var så, att det var så många vita skådespelare i serien de var tungen att fylla någon kvota kanske
1: Ja. Hoppas inte det. Nej, men men ja så där, när han låg där och man trodde att han skulle dö men han dog inte ja. då, då kände jag bara det var väl lite alltså, ändå, ju, han kunde wood efter spike incidenten så tycker jag att han inte tillfört storymässigt någonting till och han har bara varit det har bara varit konstigt att han har varit med i alla de här diskussionerna kring när Buffy skulle när hon blev utkörd ur sitt hus Wood borde bli utkörd i det där ja. huset De borde passa på att slänga ut Wood också där kanske Oj, du var inte så positiv över Wood här nu nej, Sista men, avsnittet Nej, men han har ju ballat alltså, det är inte. Jag, jag kan förstå honom så. Här. Jag har sympati för honom ja, ja. Men jag tycker inte han har någon plats i nej. scooby
0: -gänget. Nej, han har absolut inte arbetat i sig in på samma sätt så jag, jag, det köper jag liksom Speciellt i slutet borde man skita i liksom, logik och handling och bara ha dem de mest ikoniska karaktärerna i sista Ja, men Jag tycker
1: också, logiskt sett så borde Wood försvunnit när han föröd, förrådde dem. Ja. Liksom. Ja. Eller när han förrådde Buffy. Ja. Buffy. Ja. Ja, så det Nej, var men... nog den sista anteckningen jag hade, tror jag. Ja. Ja, men jag tycker den sista scenen, den sista
0: bilden är, är bra. Den sista... Mm vad heter, kratern och mm. vägen som bara slutar och de står där och allting. Och den scenen där är bra. Men får jag nitpicka ytterligare en gång <går> av, av det mer negativ karaktär här? Ja. Alltså, sådana här saker är egentligen sån som man borde skita i för att vi är ute efter relationerna och känslor utdelning av känslor som vi får av, av serien. Men det rent logiska i att Buffy springer på taken bredvid <skratt> den här bussen som åker mm. i full fart. Alltså först att hon är inne i skolan när den håller på att förintas. Mm. Och sen helt plötsligt och bussen åker iväg. Om vi börjar med det allra första. De lämnar Buffy igen. <skratt> de bara åker utan henne. Det är bara helt jävla crazy. Vad fan gör de det för? när väl och iväg så kommer hon tydligen ut då i skolan och då finns det inga hus i näten för du vet att skolan har ju liksom sin rastgård och liksom öppet så här runt en skola mm. men plötsligt ser man henne inne i en stadskärna hoppande springande på taket mellan hus mm. som en annan liksom Marvel Universe hjälte mm. och sen hoppar hon över och ner, ner på bussen så hela den sekvensen tyvärr förtar ju lite av liksom det episka slutet när hela Sunnydale försvinner att de, de, de liksom, måste tvinga in en actionsekvens som är ja. helt ologisk för du pratar själv om den här världen har ju logiska regler, alltså bara ja. kan
1: inte flyga, Nej, Då men du har de ju samtidigt mycket tidigare just, i serien den konsekvensen har vi ju sett prov på förut när man ibland kan hoppa liksom tre meter rakt upp i luften och
0: sådär ja. och ibland och jag ja. har själv sagt att det där får man ta min axelryckning under en del av skärmen av, av serien, jag sa att det här var nitpicking men det är som liksom stack för mycket i mina ögon den här gången. Mm. För det var inte bara att hoppa över ett, ett högt staket eller helt plötsligt bli lite starkare och slå upp en ståldör och sådär. Utan, utan jag, det var liksom på något sätt jag hela såg det sista nog mer som,
1: Jag såg det mer som i klass med att blåsa av sin knytnäve. Att det, det var ja. liksom, att det var lite rolig scen snarare än hela den här amulettgrejen där man bygger upp så mycket kring just den grejen. Ja, lite att det, att det, känns känslor. Uh.
0: Men alltså, ja, okej. Okay. Och en, en sån liten rolig ton då på hennes, att hon är sån superhjälte. Hon är så himla hjälteaktig att hon klarar av det, även detta. Jag kanske kan köpa det då på någon teoretisk plan, men jag tycker att det, det tag faktiskt lite ur sista scenens ja. sekvensens betydelse för mig. För att om man nu ska känna den som är allra sista scenen 144 avsnitt, varför måste de då klädda ner den scenen med en sån skämtsam innehåll? Alltså en liten detalj där med Buffy som springer hoppande på taket bredvid. Ja. ja, men där tycker vi nog bara olika.
1: Då, för att ja. Jag tyckte det var lite charmigt. Det var kul. Men okay. då tyckte jag Wood-skämtet var tråkigare. Ja, <laughs> Nej, det, och det tyckte jag inte heller var jättebra. Nej. Men eh, eh, om jag också får nitpicka i sista grej, så var det ju typ att Buffy blir stäbad och sen så höll hon på att dö och The först säger typ du kommer dö för du ja. håller på att dö.
0: Och Mortal vem... wound har hon fått. Ja. Uh
1: -huh. och, vad, och vad är det då som gör att hon överkommer den här stab woundet? Inget speciellt, hon bara ställer sig upp. Liksom. No reason, ja. hon bara överkom det.
0: Fast eh, nu hittar jag på efterhand, jag kommer inte jag, jag kan inte se exakt sekvenserna men det kan vara att det sker samtidigt som Willow gör det där med yxan. Gör, gör sitt magitrick. Kan Buffy också fått en extra portion slayerkraft i sig då? Precis som alla potentials blir starkare i det ögonblicket.
1: Nej, jag, jag tror att de redan fått sina krafter. Där. De
0: har redan fått dem, okej. Okay. Men är det inte så att hon blir stäbbad innan Willow har gjort klart sitt- och att alla håller på att förlora. Varje enskild fighter. Jag tror att Fate ligger under fyra sådana Så jag tror Ken, Nej, Ken är det inte mer, men någon av de andra sådana här potentials är liksom i underläge. Och sen får man se hur alla liksom bara vinner sina fighter. Jag bara hittar på nu efterhand.
1: Jo, men jag tror att vi, det där vi jag kan kanske komma ihåg filmen. jag kommer ihåg att först så höll de på att förlora och sen så eh, fick, fick de kraften och sen så höll de på att förlora igen och sen slog den tillbaka helt utan anledning plötsligt ah, okay. ah. mycket möjligt det,
0: det, man, kan inte, man kan inte hävda att 7 eh, och sista avsnittet har varit så otroligt klockrent logiska så att, så, så att man måste liksom man är helt säker på att de var helt torrt på fötterna de kan mycket väl vara så ologiska som du beskriver nu, men man får väl kolla om på scenen helt enkelt, ja ah, kanske vi gör det okej, okay. men nu ska vi wrap it up här så vi har lite till kvar för vår top 5 lista, ja, så, vad ska vi säga om betyget här
1: Först. Uh, jag säger en nya Bara för att jag kände jättemycket Genom hela, hela det här Avsnittet Så kände jag att det, det var liksom Apokalypsen på, var på riktigt nu liksom, Trots ja. att det var väldigt dåligt gjort Så kände jag, att det här är faktiskt slutet Och jag, ja. och jag Bara åt mig varenda stund Jag kunde få av skobisarna Sen, som vi sagt förut så, så typ det här med att potentialerna det hade kunnat jag tänkte på det, det hade kunnat bli så jävla bra För att Joss har ju faktiskt gjort Hela den här grejen Efter det här, fast på ett bra sätt Med X-Men, Astonishing X-Men I serietidningsformat där, han, där det också är liksom en skola Av potentials you know, uh -huh. Där det är liksom blivande ja, X-Men, det är med hon ex, ex,
0: Den lilla tjejen, med två Kitty, är Kitty och så.
1: Pride, uh -huh. Hon är väl, Kitty Pryde är väl typ Buffy liksom. Hon är ju okay. badass tjejen där uh -huh. Så att Ja, vill man ha hela den här potentials storyn fast skrivet på ett bra sätt- då ska man ju läsa Astonishing X-Men av Joss Whedon. Ja. Och John Cassidy tror jag han heter. Okej, okay. tack så nice.
0: Ja, nej men alltså, jag, jag, jag håller med om att det finns en väldigt speciell känsla- att se avsnittet just på tanke på just för att det är det sista. Och det var därför jag tyckte det var så svårankat. Och lite fuskbetyget är att det finns liksom ett betyg- om man tittar på innehållet- mm. Eh, vissa bra scener med de här liksom par scenerna med olika personer som avslutar <gör> saker och ting eh, härliga scener kombinerat med en hel del saker som verkar som känns inte bra så då liksom, pff, någon sjuan ungefär. men med givet att det är sista avsnittet och showsen och liksom, sista scenen och Ja, kanske någon form av känsla av apokalyps inte minst att apokalypsen är att, att serien är slut om man säger så, mm. det är slut sen det finns mm. inte mer, gör ju att det liksom får extra värden där, extra poäng mm. sen exakt vad det hamnar i det vet jag inte riktigt, så jag har faktiskt fortfarande liksom lite så här oklart att jag inte riktigt vet hur jag ska placera showsen i min ranking mm. så det var det som var fusket här, att jag vill ge den extra o, orapporterade extra poäng
1: Jo men, ja men det, det sa jag ju också att det mitt, mitt fusk var ju att mitt betyg är inte eh, kopplat till nej. kvaliteten, kvaliteten ja. av hantverket överhuvudtaget utan det är bara min känsla ja. som jag ger betyg på nu.
0: Ja, nej men vad lustigt, då har du och jag gjort samma fusk här då, alltså, du har du har du har du äntligen sista poddavsnittet lärt dig podd, vad heter det, betyg hur jag tänker på betygskala. känns som. vi är helt synkade i <laughs> den också nu.
2: Ja men nushtig
0: men du, ska vi gå in direkt på topplistan eller? Ja. Uh, hur ska vi göra där då då? Ska vi köra femman upp till ettan som vanligt? Ja. Och lite kort, kort
1: bara då då. Det gör vi. Uh, du får börja. <laughs> Nummer fem, där har jag valt Dirty Girls. Uh det var ju liksom avsnittet där Caleb introducerades ja. men framförallt avsnittet där Faith kom tillbaka Ja, också härligt hon kom in som en virvelvind precis som, som när Spike kom tillbaka för första gången där och alltså det var kul för när han kör över Sandy Dell-skylten sk precis som ja. Spike gjorde. För det är verkligen samma friska fläkt in i serien. Liksom. Ja, som Spike gjorde i alla första entréen i första in i serien första gången. Ja, just. Var det. Ja, just det. Hard. Precis. Det är det han gör, gör ju en liknande grej när han kommer tillbaka. Sen. Ja, men ja, det är ja. mer frisk fläkt första gången de har det ja, i. Ja. ja, men han gör ju en comeback sen också. Mm. Ja. Eh, vad kul för att jag har också Dirty
0: Girls på femte plats. Mhm. Mm sin okay, och allt
1: som du redan sagt. Ja, så din fyra då. Det är Storyteller. För jag är ju en sacker för de här konceptavsnitten alltså. Wow, okay. De konceptuella jag gillar ju ofta de eh, mitt, alltså mitt favoritavsnitt på hela serien känns ju som att det är
0: Um, ja, jag vet, jag vet, jag vet. Alltså, det är ju um, Sanders avsnitt, vad heter seppo. det? seppo, the, the seppo. Ja, uh -huh. men det The Zeppo. Ja, men det har blivit
1: lite ditt favoritavsnitt ju. Ja, uh -huh. så uh, ja, och där finns ju också ganska fina scener mellan Anja och Sander som man chippar uh -huh. hårt.
0: Okej okay, då, uh, min fyra ja, det var där jag lade showsen nu då. Uh, sista avsnittet, showsen Mm. Fjärde plats, och vi har pratat mycket om det kväll. Men det är jättesvårt att placera. Det har så, det har så uh, mer betydelse än, än många andra avsnitt. Men jag, jag har försökt liksom känna av i magkänslan vilka av de här för övrigt så har jag haft egentligen nio avsnitt av säsongen 22 som varit aktuella för mig mm. och fyra bubblare då utanför topp 5 och med Chosen kom på topp 5 absolut och jag slutade med att jag bara ah, fyra fick den bli mm.
1: men jag, jag kan hålla med där om att säsongen känns lite luddig men det var egentligen bara fem aktuella avsnitt för dig? Ja, alltså, uh -huh. och, alltså ordningen är inte lika Tajt, alltså inte som du som sitter och ångest över ordningen utan jag bara slängde upp dem där på topplistan.
0: Ja, men faktiskt med den här gången för den här säsongen så är min ordning väldigt väldigt otajt också men jag fick sätta någon lista liksom. Ja. Okej okay, så men då, får, då, har du bara, då har du inga bubblor men då får jag, jag får nämna mina
1: bubblor efteråt bara. Mm. Men din trea då vilken var det? Där? Uh, lies my parents told me. Uh, Okej. Okay. Och det är ju ganska Nyligen vi pratar om det Men det är ju när både Buffy och Spike Gör en comeback och är badass igen ja. Framförallt Spike Vill man ju se som är badass så. Absolut,
0: det är där när Robin Försöker döda honom ja. i, sin, I sitt hemliga Kidnappningsskjul där ja.
1: Och Buffy är, Ger Giles tough love ja. Verkligen tough love ja, verkligen. Hon är grym där Ja
0: min äh, nummer tre på äh, topplistan är episod tre som heter Same Time Same Place. Det är ju det när Willow kommer tillbaka från England. Hon är så orolig för vad de andra ska tycka så hon blir osynlig för dem. Och de springer förbi varandra hela tiden. Och det är, i slutet är det ju då när gnarlen äter på Willow inne i den Just där det. I den grottan. Jag tycker det avsnittet är så himla bra. Uh -huh. så att, och den, den scenen är kanske den scenen i hela serien. ja. Uh -huh. När, när Willow ligger förlamad.
1: Och det är finalen sömn, äter...
0: Sömnparalys-mardröm. Eh, mardröm, ja, precis. Uh -huh. och, och så mixas den med den otroligt roliga scenen- när dåen är förlamad. Uh, och, och de ska
1: liksom
0: bolla upp en, äh, här, sätta upp en i soffan- och hon ligger med ansiktet ner mot kudden. Ja, uh, just och sånt det.
1: Där. Va, va, vad heter det avsnittet?
0: Uh, same time, same place.
1: Det är min bubbla Ja, okej. Okay, bra, bra. Det var min trea. Uh -huh. Min trea Nej, har jag Nej, din, din, din tvåa, uh -huh. ja. Min tvåa däremot är Conversations with Dead People. Okej. Okay. Ähm, det, ja, äh, det är ju här storyn kickas igång ordentligt i säsongen egentligen. Oh. Och det börjar hända saker. Oh. Och här, det är här man känner att äh, The Big Bad har potential- Uh, ja. No pun intended Men alltså att han Det känns som att man har det här Härliga pusslet framför sig Där man kommer få bit efter bit och Som en liten munsbit liksom, Att man ja. får mer och mer nycklar till Vem den här the first är ja. Sen tyckte jag att inte Den levde upp till förväntningarna Men förväntningarna är ändå ganska härliga Exakt, att, att, prata, att få förväntningarna
0: Är ju en del av det härliga. Liksom. Typt, ja. Kvällen före julafton är nästan bättre än julafton. Ja, exakt. Ja. <laughs> okay. ja, jag håller med. Mm. Var du ja. Min två är ju, som du redan då har nämnt, ett, ett avsnitt. Det är Storyteller. Mm. Alltså, jag älskar det avsnittet mer och mer desto mer jag tänker på det med Andrews dokumentär och hela hela humorn runt det avsnittet.
1: Det hade man aldrig trott när man bara sett intrott för det verkar ju jättedåligt när man bara sett de första scenerna ja. och sen så bara växer det på en liksom. Ja, det växer på absolut. Så jag kan
0: bara hålla med om det du också sa om det ändå. Jag, jag tror att jag börjar gissa vilken som är
1: din rätta, men shoot, säg det för våra lyssnare. Ja, men det är ju showsen. Såklart, för, ja. För att det, det, man fick ju den här, det, man vill ju känna någonting när man, och, det var ju liksom som ett, ett, man fick ett hål i bröstet lite grann ja. i slutet av det här.
0: Ja, precis. Och det, man, 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 du du häller i andra känslor i det avsnittet som också berör hela serien. Och det är också ja. känna att det, är det det som är svårt att separera. Mm. Och man kanske inte alls behöver separera det. Men jag, jag gjorde ju det lite mer då då än du. ja men det är helt fint. Och jag tycker att Shosen är ett värdigt äh, nummer ett för säsongen. Och jag har ju min etta... Det kanske ingen överraskning för dig heller om du skulle tänka efter en sekund. Men det är ju Conversations with Dead People, såklart. Ska jag säga då då? Mm. Ehm, för det som blir jag väldigt förtjust i dess struktur. Ja. Och dess idé med de här parallell, fyra parallella historierna. Och hur The First, eh, eh, vad heter det, framträder för skobisarna. Ja. tar sig in i deras värld. För, med de här fyra mötena då. För
1: fyra. egentligen, om man liksom analyserar det avsnittet nu i efterhand så är det så här helt ologiskt egentligen. Eller, jag kommer ihåg att, eh, att Harald blev så här irriterad på mig för att jag inte förstod The First eh, vad hans krafter var. Ja. Och de är fortfarande inte helt klara alls. Det är så att det, det, det känns som att kanske en kritik som har kommit upp att han har försvarat det förut. Det ja. var därför han var så snabb att liksom hoppa på och ja, försvara jag. Det. jag vet inte, men
0: det eh, först fick jag aldrig chansen att materialisera sig på jorden med efter att hans vampyr har tagit över och så. Så att det hade kommit till framtiden ju men Buffy lyckas hindra det. Ja. Så, se, så får man se så, det.
1: Så han kunde egentligen spela upp hela scener med massa olika människor, typ. Ja, det där ja. vet jag inte.
0: Men åter till det här avsnittet <laughs> då. som eh, Jag tycker att det där med... Eh, scenen mellan Buffy och Holden är ju himla bra ja. eh, och eh, att den spelas så eh, lugnt och stilla alltså det är så mycket de slåss och så här, så sitter de och pratar och den här psykologi eh, terapisessionen som han har med henne nästan där mm. är härlig och sen såklart eh, Stranger Things scenen med Dawn och eh, Ja, poltergeist i huset ja. där då, med, och mamman som återuppstår eller visar sig förändra allt det där ja. men det var svårt som sagt då, då. Eh, och, och ranka de här så att det här är de fem som jag valde ut eh, okej okay, men då nämnde du att eh, same time same place blev en bubbla för dig ja. du låter nästan så att du ville ha inne på listan
1: nej det tror jag inte men, men jag är nog ganska nöjd med min lista för det var ju faktiskt de som var ganska ut Ja, precis.
0: Ja. Ja. De, de som jag också Hade med som uh, starka kandidater Var ju dels Lies My Parents Told Me som du hade med mm. Så det var ju den med uh, Spikes flashbacks och dem också mm. Får med där. Sen var det då nummer 14 First Date, de här roliga scenerna Med Buffy och, och Robin ja, Wood det. som hade Date och även mm. då Sandra och det här som Visade sig demon och framförallt Den här uh, humorn runt uh, Buffys date jag tyckte det var roligt Sen var det nummer 11 som heter Showtime och det är den här uh, Thunderdome-avsnittet. Jag kommer ihåg att vi gillade det ganska mycket. Jag trodde också var ganska pigg på det. När jag läste mina notes så kommer jag inte riktigt ihåg exakt varför jag gillade det så starkt. Men jag kolla lite på hur jag skrivit om det så kändes som att det var starkt. Jag gillade inte själva Thunderdome-ögonblicket. Nej, kanske Ja, faktum är att det är väl jag kanske lite svagare på att förklara exakt vad det var. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var, <laughs> lika starkt. Men, men, men det, var, det var mer där uppe om man ser mitt betyg och så. Och sen den sista som jag tror att jag ändå var ganska nöjd med, det var ju det här nummer 13, The Killer in Me. Det är det avsnittet när Willow blir Warren, efter en kyss med det. Kennedy. Mm. Det är inte jätteroligt, men... men Just den sekvensen, men jag för att det var ganska känslosamt i avsnittet Och det är också det avsnittet när Buffy söker hjälp med att få bort äh, Spikes chip då då.
1: Ja, det är ju jättefint slut på det avsnittet Det är, det är, ju, det är, det är ju när hon sitter där och liksom det, det kommer över henne att äh, Vem? Anya, äh, Willow sitter och gråter och, Ja, just vårt, att här är försvunnen Ja, ja.
0: Ja, exakt. Det var den där rädslan att hon skulle glömma. Ja, men det, det var också någon noter som gjorde att jag hade med den som en... Ett den scenen är ju topp tre scener i säsong sju i alla fall. Mm -hmm. Okej, okay, kära lyssnare. Det var våra topplistor då. Vi försöker dokumentera dem på show notes som jag försökte göra för varje säsongsavslut. Mm. Så att man kan gå in och titta i efterhand. Ja, okej okay, Johan.
1: Mm. Ja, men då... Klarar. Nu skulle jag påminna ja, dig om en grej nu innan... <laughs>
0: ja, absolut. Men då är vi, nu är vi klara med de delarna. Du ja. ska absolut ta och tisa om framtiden här och vad som kommer, skall Men nu är vi klara med 144 tv-serieavsnitt. Avhandlade på 40 vad sa det, 46 poddavsnitt. Mm. I olika tempo fram och tillbaka. Vi kommer ju ha nu ett avsnitt där vi försöker sammanfatta för oss själva och för våra kära lyssnare och prata lite om hela poddäventyret och hela serien som sådan mm. och eh, det kommer vi inte om exakt en vecka utan på grund av att vi har också The Slayer Club mm. eh, 20-årsjubileumet för eh, första avsnittet i USA som är fredagen den 10 mars, vi ska gå på den festen mm. på Nalen Klubb, det är slutsålt
1: Ja, så att man har ingen chans att komma in där. Men köper andra handel på svarta här svarta, svarta börsen. Eh. Men får jag fråga en sak där? Ja? Det ska ju finnas en Buffy-podden-panel där. Står jag på hela ja. Kommer den spelas in så man kan ha med klipp i nästa avsnitt från den panelen? Alltså, jag
0: vet inte. Jag, vi blir ju tillfrågade om att eh, köra en panel på i början på Buffy-festen, Club. Så jag ska vara lite moderator där ju. Mm. Och vi har fyra spännande gäster som ska vara med i panel, panelen. Mm. Jag tror att det kommer bli jättekul. Det kommer väl vara lite så här uppstartning av kvällens festiviteter mm. på festen. Och det kommer bara vara halva
1: Buffy-podden på scenen för att jag har scenskräck. Ja, Johan kommer inte vara på scenen. Du får vara producent i bakgrunden. Men du kan inte du dra ett skämt när du är på scenen där? Jag, för jag har ett på lagen nämligen. Okej. Okay. Som är passar perfekt. För det går så här... Eh, eh, Sara Bergmark Elgren Och Mats Strandberg Och eh, vad heter han som har gjort eh, Game of Thrones nu igen? George R.R. Martin Och Jos Whedon går in på en bar Och alla du älskar dör ja. Ett bra skämt va? Den kan, <laughs> den kan du dra på sent. <laughs> ja Precis, okej okay. ja. uh... Det är en bra presentation ja. Av Mats och, och ja. eh, Sara tycker Ja <laughs>
0: Ja, just det. Det tog en, en sekund för mig för, för på att ramla ner. Äh, men... Jag
1: är inte så bra på att dra. Ja. Jag är inte bra på. Ja, jag timing. Men alltså, jag, jag, jag är... tänker själva. Du kan dra det bättre Har, har. du listat ut det jag själv, eller? Nej, jag har tweakat ett skämt. Ja. Som redan finns. Okej, okej, okej.
0: Alltså, det är kul skämt. Jag är inte jättebra på att dra skämt heller. Alltså, det känns som att.
1: Eh, men du kan säga Det är en, dålig, du, du kan, du kan en säga, dålig egenskap Man ska vara bra på att dra skämt känns det som Det är något man borde vara Men om ingen skrattar kan du bara säga Men Johan tvingade mig att dra ja, det skämtet ja, ja. Nej, men, eh, Plus att jag kan bjuda på en öl Om du
0: vågar dra det skämtet <laughs> eh, Vad heter det Du får om vi ska spela in alltså, jag vet inte. Alltså, Ska vi göra det verkligen Ska vi skita i det eller Det känns som att vi har redan spelat in På första slöjklubb och gjort en grej av det en gång
1: Ja, men tänker om det sägs något roligt och intressant då?
0: Ja, okej, okay. man kanske skulle ta med och låta den bara ligga där ja. och så får vi se om det blir något bra av det.
1: Ja, alltså bara under själva panelen tycker jag. Ja. jag Orken inte hålla på och nej. Har, har, har du hittat på vad du ska klä ut dig till nu då? Ännu, eller? Du behöver inte avslöja det här i
0: podden men har du hit, har, vet du vad du ska klä ut dig till? Nej. För det är ju en vecka kvar nu ungefär.
1: Jag har bara, när det här avsnittet kommer, så kommer jag bara ha några dagar ja. på mig att bestämma mig. Jag, jag har åtminstone en plan nu då. Ja.
0: Jag ska inte vara minion längre men jag, ska vara, jag vet liksom vad jag ska försöka klä mig som. Det kommer inte bli bild likt på något sätt men jag vet Nej. i alla fall vilken inspiration till klädvalet ska
1: vara. Nej, och jag har lite för mycket kroppskomplex för att vara uh, uh, The Goddess uh, du, kunde inte, du skulle vara glor Glorificus Glorificus, Ja,
0: det hade varit bra Då hade jag kunnat vara minion till dig mm. Men i alla fall um, Jo, men vad vi ska komma till nu då att Vi får se, vi kanske försöker spela in lite men, Och det är ju du som ska klippa det allra sista Så då får du ta det extra jobbet mm. <laughs> I fall. Men uh, Jo, så vi ska gå på den festen Så vi kommer inte spela in i vanlig tid Och vi kommer kanske dröja lite längre med det här 47:e och sista buffy avsnittet mm. Det kanske tar en dryg vecka, det kanske tar två veckor ungefär. Det avsnittet kommer lite senare i mars, mm. helt enkelt. Och det kommer dyka upp i er feed och vi kommer eh, lägga ut det på eh, Fraukes eh, Facebookgrupp och så här för dem som följer
1: där. Ska vi streama det avsnittet live eller? Vilket? Sista avsnittet, 47. Nej, Nej.
0: vi ska spela in det. <laughs> Men! Uh, nu då, vad som skulle komma senare var att vi har ju också tänkt göra en annan grej, och det ska vara i april så att på samma feed som Buffy-podden så tänkte vi göra ett dubbelpodd som inte har med Buffy The Vampire Slayer att göra, utan uh, tänkte helt enkelt göra en, uh, en topplista av bästa filmerna för 2016 uh, och då uh, ska du spela in i två omgångar alltså Nej, nah, men, men det kommer nog bli så pass långt. Det blir naturligt att man splittrar upp det på två, tror jag. Men, eh, och, och egentligen anledningen är att vi har podden och jag tycker själv att det är så himla kul att lyssna. No reason. <laughs> ja, precis. Nej, men det är så kul att lyssna på någon sån här avsnitt. Där man går igenom förra årets filmfavoriter. Mm. Och att det är flera som är med och poddar. Och det är både slash-filmcast som har haft sån med David Chen och dem som mm. har gått igenom. Jättekul att höra på. Mm. Det är Filmspotting, den gamla filmpodden som jag har lyssnat på så himla länge. Med Adam Campenar och hans eh, liksom vänner. Så där har jag gjort det liknande. Du, du är inte så, så pigg på de här eh, list eh, som jag, så att du har ju valt att ta en producentroll i in the background Johan, så att vi kommer ha det kommer att vara jag och tre andra gäster här mm. och det kommer att vara en röst som är, känns igen från Buffy-podden som var varit gäst hos oss och det kommer att vara två nya röster, och vad vi ska ju prata om då är helt enkelt topp 10 favoriter, filmer från förra året, mm. 2016 och med lite snack runt det och så och räkna ner och så det är för alla lyssnare hoppas jag kan tycka det är kul att lyssna på om man har allmänt filmintresse eller så får man ju bara ja, skippa det då. Om man, om man endast vill lyssna på Buffy content på den här podden Ett avsnitt kan de klara av tycker jag Ja, det får de klara av och sen då fram till april någon gång så måste vi ha tänkt ut hur vi ska göra i framtiden för det är väl lite oklart hur, vi, hur det ska bli här nu av detta då Vad händer i ja. framtiden? Vem vet? Mm. Vi behöver en paus nu ja känns
1: det som Kommer kap med angel men har kvar sig i vet jag så får ni en positiv överraskning ja. om det dyker upp något där i framtiden vem vet det kanske
0: ramlar in poddavsnitt under samma eller nytt namn på själva podden och det kan ramla in saker om tv-serier eller film det är ungefär de områden som är mest troligt skulle jag tippa ja kan hända
1: böcker inte så troligt kanske. musik nej, nej politik inte.
0: <laughs> uh, jag är okay. glad att vi har hållit oss borta från det <laughs> ja, fast ja, vi har inte helt hållit oss borta från det Vi och för sig uh, nej. Har vi, varit. vi
1: har väl klippt bort det mesta som har rört <laughs> ja.
0: politik ja, okej, okay. nu börjar vi närma oss vad vi ska prata om nästa gång vi wrap it up på hela, hela poddresan men för ikväll då va, ja, vad säger du, är vi klara?
1: tack säger jag. tack Johan tack, tack
0: Joss tack, tack för, för oss
2: Looks like the Hellmouth is officially closed for business.
0: There's another one in Cleveland. Not to spoil the moment. We saved the
2: world. We changed the world. I can feel them, Buffy. All over. Slayers are awakening everywhere. I'll we'll have to find them. We will. Yes, because the mall was actually in Sunnydale, so there's no hope of going there tomorrow. You destroyed them all? I fought on the wrong side. All those shops gone. The Gap, Starbucks, Toys R Us. Who will remember all those landmarks unless we tell the world of them? We have a lot of work ahead of us. Can I push him in? You've got my vote. Like I just want to sleep, yo, for like a week. I guess we all could, if we wanted to. Yeah, the first is scrunch, so what do you think we should do, Buffy? Yeah, you're not the one and only chosen anymore. Just got to live like a person, how's that feel? Yeah, Muffy, what are we going to do now?